0: Witamy Was serdecznie w 131. podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj jest także Tomek Dietrich. Cześć, powitać. Który do nas zawitał. Myślę, że spodziewacie się głównie dla jakiego tematu, który będzie, myślę, naszym najwyższym dzisiejszym. Jest także Piotrek Modzelewski. Hej, ho. I Szymon Zalichta. W zależności od szerokości geograficznej dzień dobry lub e, dobry wieczór. Ok, no tak, już przywitania mamy ze sobą. To bez zbędnego przedłużenia przejdziemy sobie do parafialnych. Temat jest jeden konkretny od naszego słuchacza, czytelnika Filipo, który pochwalił nas za poprzedni odcinek, za co dziękujemy, i za duży kącik o Nvidia Shield. Natomiast pyta się Filipo. Co z podsumowaniem roku? Czy planujemy taki odcinek i czy będzie on w szerszym składzie? No więc chcemy Ci powiedzieć, że tak planujemy i to będzie ten odcinek ostatni w tym roku, który pojawi się 29 grudnia w internetach. No i tutaj jako, że dzisiaj nagrywamy z Tomkiem, no to wstępnie się ustawiliśmy, że jak najbardziej musimy jeszcze złapać Dawida, ale myślę, że jeśli nie będzie miał jakichś tam wyjazdów w tym okresie poświątecznym, to też chętnie wpadnie i sobie w takim właśnie szerokim składzie wszystko omówimy. Więc jak jeszcze najbardziej jeszcze postaramy się zrobić taki odcinek.
1: Jeszcze takie małe uzupełnienie ode mnie, nawet chłopakom przed podcastem nie mówiłem, że e, jako, że mi się trochę powiedzmy ułożyło parę parę spraw, parę tych, to więc moż, e, bardzo możliwe, że teraz już będę trochę częściej, nie tak raz na miesiąc czy półtora, więc e, właśnie, a na tym na pewno będę.
0: Okej, okay, no to wszystko wiemy, to możemy sobie przejść do naszego dzisiejszego, pierwszego Heitu. tematu, no jak to woli, zamiennie, dzisiaj. Dzisiaj hatecast. Tak. tak, dzisiaj być może będzie trochę hatecast, no ale trochę. trochę. Uber hatecast. Mo- mogę zrobić wstęp, to ja może zrobię
2: wstęp, dobra? Spoiler? No, proszę bardzo. Opinią publiczną w Polsce znów wstrząsnęła seria wydarzeń pozbawionych kompletnie znaczenia.
0: Pierwszym takim wydarzeniem jest przesunięcie premiery Wiedźmina 3, który miał się pojawić w lutym, a pojawi się dopiero w maju, dokładnie 19 I przypominam, że to nie jest już pierwsze takie przesunięcie, ponieważ pierwotnie, znaczy już nawet Wiedźmin miał takie miano To była najbardziej oczekiwana gra 2014 roku, teraz wiemy, że jest najbardziej oczekiwaną grą 2015 Mam nadzieję, że uda się dotrzymać tego już terminu no i cóż, no i jest drama, jest problem bo gracze są nieco wkurzeni z tego głównie powodu, że ta data premiery lutowa była już dosyć dawno ogłoszona i to tak dokładnie co do daty były przecież już prorderne kolekcjonerki, wszyscy już się nastawiali właśnie jakoś tam odżałowali, że będzie to przyszły rok, tymczasem okazuje się, że wciąż jest wiele problemów z dopracowaniem produkcji i twórcy mówią, że w trosce o jakość produkcji muszą wydłużyć pracę nad grą o kolejne 12 tygodni, stąd właśnie taka, a nie inna data premiery. No
2: szczeluści, szczeluści internetów zostały nawet wyciągnięte tam wypowiedzi ludzi z CD Projekt, którzy zapewniali, że ten termin na pewno się nie zmieni, że to już będzie ten ostateczny. Także Ale słuchajcie tutaj,
1: mhm. słuchajcie, tutaj w tej dramie jest, moim zdaniem nawet oprócz tego przesunięcia, przesunięcie to jedno, wiadomo, premiery się przesuwają i to nie jest nic takiego, takiego specjalnego. Natomiast ciekawszy jest trochę background tego całego, całego zdarzenia, bo jakiś czas temu, tam nie wiem, dwa, trzy miesiące temu może, wypłynęła informacja od anonimowego, na reddicie z tego co pamiętam, od anonimowego pracownika e, CDP-u, redów znaczy się, pracownika czy byłego pracownika, mniejsza z tym, <coughs> że odnośnie warunków pracy, to znaczy tego, że e, PR CD, znaczy marketingowcy i PR-owcy u e, wykreowali pewien produkt, wizję pewnego produktu, który tak naprawdę nie istnieje. Czyli, że najpierw powiedzieli, jakie to tam będą wspaniałości, ale tak naprawdę nic z tego jeszcze nie było zaimplementowane, nie wiadomo było, czy to się da zrobić, w jaki sposób to zrobić. No a później, oczywiście, jako że ludzie już mieli bardzo rozbuchane oczekiwania, no to włodarze CDPU podobno oczywiście według tej wersji zagonili ich do roboty, do pracy po godzinach, po, tam mówił kilkanaście godzin dziennie, żeby, żeby tylko w ogóle jako, jakkolwiek tym oczekiwaniom sprostać. Oczywiście Cedep wtedy wszystkiemu zaprzeczył, że to wcale nieprawda, że to jest w ogóle jeden wielki bullshit. Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, co też jest dosyć, dosyć śmieszne, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak, jaka była drama z tym zwiastunem, który, który na mm, The Game na TG, Award,
3: Tak, na TGA się pojawił, że właśnie jest zauważalny downgrade. Że
1: jest zauważalny downgrade, po czym CDP... Y- zaczął, to znaczy Regi, oczywiście powiedzieć, że nie, 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 to żaden downgrade, to jest kwestia kompresji YouTubeowej, co jest kompletną bzdurą już od samego początku, dlatego że downgrade jest między innymi, na przykład chociażby w tym jak jak jakie jest cieniowanie, to jest raz, a oczywiście kompresja tej nie sprawi, że nagle cieniowanie będzie gorsze, więc to jest kompletny bullshit. Druga sprawa jest taka, że Sorry. Druga sprawa jest taka, że ten, ten downgrade miałby się też objawiać tym, że niektóre tekstury były zdecydowanie gorsze. Oczywiście, jakby to była kwestia kompresji YouTube'owej, to wszystko byłoby gorsze, a tutaj tylko niektóre, więc no od razu widać, że to jest jakaś ściema.
3: Ale wiesz, jest? no jeszcze przepraszam, że wtrącę kompresję YouTube'ową, kompresję YouTube'ową tak naprawdę <śmiech> sprawę. Ten stream z TGA nie był wcale w takiej tragicznej jakości i przede wszystkim wątpię, żeby brali trailer z YouTube'a, tak, żeby na nim puszczać, yy, więc
1: no to... Więc właśnie, a jest jeszcze jedna sprawa, bo oni powiedzieli coś takiego, że no to jest kwestia kompresji YouTube'owej, za niedługo wrzuć, tam dajcie nam chwilę, musimy ten trailer opracować jeszcze raz i za kilka dni wrzucimy yy, nowy trailer, to znaczy ten sam, ale w wersji takiej, w jakiej powinien być. Oczywiście to jest kolejny bullshit, bo gdyby to była kwestia kompresji YouTubeowej, to najprawdopodobniej mieliby plik źródłowy z oryginalną wersją bez żadnej kompresji i mogliby ją po prostu wrzucić na FTP i powiedzieć... Kilka słuchajcie, godzin ma- ma- no, najdłużej. Godzin? To nawet nie godzin, to jest kwestia... Robert, przy- nie wszyscy mają takie łącze jak... <śmiech> tak, przy, doby- przy dobrym łączy to jest kilka minut.
2: Ale e- słuchajcie, temat, temat się temat się robi coraz bardziej zabawny, bo nie wiem, czy pamiętacie, w tamtym odcinku, w poprzednim odcinku Robert tutaj zaznaczył, że że dla CD Projekt to jest bardzo wielka szansa, bo to prawda, oni wchodzą tam, że tak powiem, na taki, no już Wiedźminem Drugim już się troszeczkę wpychali na ten rynek światowy, Wiedźminem Trójką już już tym bardziej i chyba za bardzo sobie wzięli do serca to, żeby żeby, żeby działać, że że tak powiem, jak te zachodnie firmy, te te wielkie molochy, wielkie korporacje, bo nie dość, że, że teraz dorównują jakością e, produktu, to jak również dowiadujemy się teraz z ostatnich doniesień, e, taki również z, zaczynają dorównywać e, tymi fuck-upami z downgrade'ami, jak i pr Także sytuacja się robi naprawdę no, śmieszna.
3: To znaczy down, downgrade, tak na dobrą sprawę, to nie jest pierwsza przesłanka, ponieważ też właśnie chyba z Reddita zresztą wyciekł jakiś czas temu post, e, że podobno wersja na, na konsolę nie wygląda kompletnie tak, jak to, co oni nam pokazują na gameplayach i po prostu, żebyśmy się przygotowali na to, że stopniowo cedyby będzie nas zanurzał po prostu w tym, jak ta gra faktycznie wygląda. I
2: stąd może to przesunięcie, że, żeby, no żeby nas przygotowywać ale... coraz bardziej na to, tak mieć więcej ale czasu to jest... na to, żeby, żeby te kolejne wersje materiałów y, pokazywać w ciut gorszej, Aha. ciut gorszej y, za każdym razem y, jakości.
1: Ale tutaj Piotrek właśnie to jest dokładnie ten sam post, w którym właśnie ten pracownik na reddicie okay. mówił, że właśnie, że ta gra w ogóle tak nie wygląda i że teraz są zaganiani do po prostu takiej troszeczkę katorżniczej roboty, żeby po prostu dorównać wymysłom panów z PR-u.
0: A nie Więc... uważasz, że Tobek, że oni ten otwarty świat wzięli przy tej skali, no po prostu za dużo na swojej barki?
1: Ja myślę, że, słuchaj, ja myślę, że zdecydowanie wzięli za dużo na swoje barki, dlatego, że ten otwarty świat miał być światem mniej więcej porównywalnym albo nawet trochę większym niż w Skyrimie wyobraź sobie teraz sytuację taką Skyrim był, ja nie, nie mówię, że był zły ale mimo wszystko to były jednak miejsca, w którym toczyły się trochę, jakby takie trochę zamknięte opowieści, tam oczywiście można było, wiadomo, usłyszeć o, jednym, o jednej rzeczy w innym miejscu coś tam, coś, ktoś tam reagował na coś innego, ale mimo wszystko to było jednak bardzo takie powiedziałbym, generyczne a tutaj oni chcieli przenieść to, co było na przykład w Wiedźminie dwójce w, czyli takie mnóstwo zależności i tak dalej, w wielki otwarty świat, co jest dla studia, które nie ma naprawdę sztabu pracowników, ja nie mówię tutaj o 100 osobach, czy 200 tylko mówię o, nie wiem, tysiącu no, pracowników, czy nie wiem, pięciu różnych studiach w różnych miejscach, które by różne elementy składały ze sobą, to jest wydaje mi się, że to jest tak realnie że biorąc niewykonalne. Ja naprawdę zdziwiłbym się, gdyby ten Wiedźmin wyglądał choćby w połowie tak, jak oni to zapowiadają. O bagach to ja już nie mówię, bo ja wiem, że ja teraz jestem pewien i mogę się naprawdę o kratę dobrego browara założyć, że wgrywalna będzie wersja, nie wiem, 3.0 może? a pierwsze to będzie, to będzie kompletny krab, więc, yy,
0: ja się, no właśnie, to przygry- no to tak trochę, wydaje mi się, ja, znaczy, ja już od jakiegoś czasu, to już nawet z pół roku temu mówiłem, że ja się zastanawiam, czy to na pewno będzie tak super, jak wszystko się zapowiada, no bo hype jest niesamowity, tymczasem, poza tym jednym materiałem 35-minutowym, który pokazał całego Quest'a i rzeczywiście to było takie typowo widzminowate, to jednak te pozostałe informacje, jakie dostajemy, to są takie strzępki, które niestety, nie dają nam informacji na temat gry, tylko budują pewne wyobrażenie. Ja bardzo nie lubię tego stylu marketingowo pr dlatego, że można się strasznie naciąć, przy okazji chociażby Destiny, ale też miało to w miejscu na przykład w przypadku Rockstara i GTA Online, gdzie mimo wszystko wyobrażaliśmy sobie to trochę lepiej niż zostało zaimplementowane. No i coraz częściej się to zdarza, niezależnie od jakby jakości studia, czy no po prostu taki styl, że budujemy wyobrażenia, sprzedajemy marzenia, a ostateczny produkt, tak chociaż Ubisoft zrobił z The Division, prawda, mieliśmy tak przez długi czas Watchdogs dopóki więcej materiałów nie wyciekło. I mi się wydaje, że powi- powinni twórcy już zaprzestać totalnie, dlatego, że tyle razy się już gracze nacieli na tego rodzaju, nie spełnione opowieści, że czas wreszcie powiedzieć stop i pokazywać to jakoś tak, nie wiem, na zasadzie od jakichś skrawków materiału, ale cały czas bazować na czymś, co jest, a nie starać się nie wiem, rzucić jednego screena, a następnie zrobić piękną narrację, że dostaniemy świat, gdzie podróż z jednego miejsca do drugiego to będzie niezapomniana przygoda, która zajmie na mnie Bóg wie ile czasu. Ale tak, wiecie ale co, to jest,
2: ta- to jest taka choroba, która się troszeczkę chyba przyczepiła teraz w tej generacji, kurczę, do, do naszej branży, co? Bo przypominacie sobie, żeby przy poprzedniej generacji były takie dramaty na zasadzie, znaczy pewnie pojedyncze tytuły miały, tak? Ale to zobaczcie, na jaką to jest skalę. Teraz praktycznie co drugi, trzeci tytuł z tych takich większych boryka się z tymi samymi problemami, tak? Czyli ale niespełniane wiesz... obietnice, downgrade'y, jakiś dziwny piar, w ogóle, obietnice, nie wiadomo czego. Także nie wiem, przypominacie sobie na poprzedniej generacji, żeby tak
1: było? Wiesz co, raczej nie, ale powiem ci, ja się domyślam skąd to to jest i oczywiście teraz zabrzmi jak PC Gaming Master Race, ale ale troszkę, wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że te konsole wcale nie są takie, takie mocne, jak w umysłach niektórych ludzi się wydają.
0: Znaczy no nie są, bo one są jak średniej klasy PC, no wiadomo, że możesz się optymalizacją, no ale na przykład już słabość procesora wyszła przy okazji Unity i remasteru GTA, prawda? To znaczy oni
3: w Unity w końcu się wycofali z tego, że to podobno nie jest wina procesora, jeżeli chodzi o te dropy frame rate'u. Ale
0: ale wiecie co?
2: Idąc dalej tym tropem, przepraszam, ja bym się chciał troszeczkę przyczepić. Idąc dalej tym tropem, to chcesz powiedzieć, że ten Wiedźmin właśnie będzie się borykał z problemami tylko i wyłącznie na konsolach, a na pc on będzie jakiś tam ultra zajebisty w ogóle, wiesz, nie, nie borykający się z żadnymi
1: problemami? No nie sądzę. Nie, nie, słuchaj. Ja to, co teraz powiedziałem, mi chodziło bardziej o jakby ogół, o którym mówię Ja teraz abstrakując mm-hmm. zupełnie od Wiedźmina, że to wynikało troszeczkę z tego, że żeby jakby pokazać, że patrzcie, co my robimy na nowe konsole, oni zapowiedzieli rzeczy których tak naprawdę, na kon- nie, nie mówię o Wiedźminie, tylko ogólnie o różnych, mm-hmm, różnych mm, no tak. devach. E, f- e, rzeczy, których po prostu na tych konsolach się okazuje, że nie da się zrobić. Wydaje mi się, że bardzo podobny Podobny problem, co na przykład CDEP miały, miały też inne firmy, że oni sobie pozapowiadali, bo żeby po prostu jakby ludzi skłonić jednak do kup- zakupu tych gier na, na nową generację, może że to też był jakiś część nie wiem, dealu z Sony czy z Microsoftem, nie wiem, tego, tego akurat nie wiemy, ale chcieli właśnie ludzi jak, w jakiś sposób zachęcić, a mimo wszystko potem nie byli w stanie tego dostarczyć, bo okazało się, że jednak tutaj procesor nie domaga, tutaj, no z ramem to akurat sądzę, że jest akurat wystarczająco dużo, ale tutaj karta graficzna jest taka trochę, powiedzmy, nie do końca taka, jak być powinna. Przecież, no nie wiem, czy pamiętacie, były też bardzo podobne, bardzo podobna sytuacja z Battlefieldem 4, gdzie oni pokazywali, jakie to, to wspaniałe będzie na konsolach, po czym okazało się, że pod, pod biurkiem stały tam, nie wiem, jakieś supermocne mocne pecety, więc... A to ja wam
2: opowiem w ogóle nie nie, nie bekę, bo e, na Gamescomie, kiedy można, jak, 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 będąc na Gamescomie można było ograć właśnie pierwszy raz Battlefielda, że tak powiem pierwszy raz był udostępniony publiczności i powiem wam, że e, wbiłem się tam do pomieszczenia, gdzie można było tam 60 osób, czyli tam 30 kontra 30 ogrywać. Okazało się, że każdy na stanowisku ma PC, ta klawiaturę i mysz. Były przygotowane, stanowis- były przygotowane stanowiska z padem, ale były, było ich bodajże, nie wiem, trzy sztuki. Ja chcia- chciałem ograć na padzie, powiem wam, że podbiłem właśnie do stanowiska z padem. Poprosiłem tam obsługę, żeby, żeby pozwolił mi zagrać jednak na padzie i okazało się, że ta wersja, która tam była pokazywana, nie była kompletnie przystosowana pod pada. Czyli część rzeczy działało, część nie można było kompletnie skonfigurować I tak naprawdę jak wszyscy zaczęli mecz, to ponieważ tam grupy chyba mogły przez 15 minut ograć sobie jeden mecz, to ja połowę tego czasu tak naprawdę spędziłem na próbie konfiguracji pada. Czyli ewidentnie już było widać, że Battlefield jest skrojony pod peceta i o konsoli tak naprawdę na początku jeszcze nikt nie myślał.
1: No, Ja mówię tutaj, tak, tak mi się wydaje, że tutaj właśnie mogły być te, też coś takiego, że oni w, myśleli, niektórzy twórcy, że skoro ta nasza wersja, ta, która ma być na nową konsolę działa na takim powiedzmy mocniejszym PC-cie, no to na konsoli też będzie, a potem się okazało, że no, no nie, no po prostu nie działa i tyle i, i stąd te wszystkie downgrady, stąd te stąd te obcinanie grafiki bo no po prostu nie dało się czegoś takiego zrobić ale tak wracając jeszcze do tego Wiedźmina bo żeśmy mocno zdryfowali. właśnie to jest ciekawe jak odnośnie tego przesunięcia premiery bo odnośnie właśnie tego trailera, tutaj że tutaj był downgrade oni powiedzieli, że za kilka dni puszczą nowy, a raptem dzień później mówią, że słuchajcie to my opóźniamy premierę o 3 miesiące więc ja sądzę, że to tutaj miało jakby jedno z drugim było bardzo mocno powiązane. Zobaczyli, że no ludzie się nie dali naciąć na, na, na taki downgrade. Wydaje mi się, że to raczej była kwestia takiego troszkę spingowania ludzi, czy wykną, czy nie wykną. Mhm. Jak się okazało, że gracze nie łyknęli, no to natychmiast, słuchajcie, dobra, trzy miesiące jeszcze, tak? Nie wiem, czy w te te trzy miesiące cokolwiek zrobią, czy po prostu to będzie dalej takie delikatne schodzenie z jakością, żeby żeby po prostu dobić do tego... Do tego, co oni są w stanie na konsole pokazać. To znaczy, do... wie, to,
2: to znaczy wiesz, Tomek, jak to jest. To nawet jeżeli tak naprawdę nic już się nie uda zrobić. E, I nawet jeżeli może ten da- downgrade, downgrade nie pójdzie jakoś dalej, tak? Nie, nie, nie pociągnie tego brzmina uh-huh. jeszcze niżej, to jak wiadomo, no, czas, czas, że tak powiem, czas leczy rany, e, emocje troszeczkę opadną i uh-huh. może troszeczkę łatwiej będzie przełknąć po prostu graczom ten, ten downgrade, który się dokonał już w tym momencie.
1: Oni zresztą wiesz, gracze też mogą jakby właśnie przyzwyczaić się do myśli, że ta gra będzie wyglądała nie tak jak na tych pierwszych trailerach czy tam gameplayu tylko będzie wyglądało jednak troszeczkę gorzej, potem wiesz krok po kroczku że to, że to nie będzie zupełnie, zupełnie tym, czym, czym miało być na początku. Więc... No można śmiało
2: tutaj też przytoczyć przez Watch Dogs. To sama była mhm. sytuacja, tak? Wypuszczony był uber mega, zajebisty trailer, na którym no, wręcz animowany był nawet chyba kurz w ogóle pomykający po ulicach tak, tak. I, i naprawdę cuda na kiju, oświetlenie niesamowite, cienie no wszystko wow, po prostu wyglądające jak niesamowity film wręcz nie, nie, nie gra. Po czym po roku kiedy już troszeczkę emocje upadły troszeczkę tam że tak powiem w międzyczasie puścili z dwa, trzy materiały już, już ze znacznym downgradem no i ludzie w końcu łyknęli, była drama, ale mimo wszystko rozeszło się to jakoś w miarę sprawnie po kościach i no jakieś tam może mniejsze wiaderko hejtu zostało wylane na Ubisoft no, a, nie, nie, a nie jakaś tam ciężarówka pomyj.
1: Ja myślę, że oni tutaj będą że, to znaczy, że właśnie Redzi się troszeczkę nauczyli powiedzmy po tym co było z, z Watch Dogsami i teraz będą, ten, będą robić dalej ten downgrade, tylko będą go robić kroczek po kroczku, bo wiesz, to jest to, jest to że jeżeli zobaczysz nagle, tak jak było z do tak najpierw zobaczysz wersję taką full, a potem zobaczysz wersję o połowę ściętą, no to od razu widzisz różnicę, ale jeżeli no. będziesz miał wersję full, a potem 95%, 90%, 85% i tak dalej, to pomiędzy tymi wersjami ty możesz nie zauważyć tej różnicy, bo ona będzie na tyle mała, że łykniesz, a potem się okaże, że oni naprawdę tą grafikę powiedzmy o połowę, ale gracze będą dalej sądzili, że to jest wciąż to samo, bo, be- bo będzie im to sprzedawane tak właśnie kroczek po kroczku. Ja, ja strzelam, że oni właśnie coś w tym stylu będą robić. Czyli Ale chcesz tak... mi
3: powiedzieć, że poza cotygodniowym wchodzeniem na Digital Foundry teraz jeszcze będę musiał sobie co tydzień odpalać kolejne zwiastuny gry, na którą czekam, tak? Side by side porównanie.
1: Wcale bym się nie zdziwił. Jezu, znaczy proszę, wiesz co, Piotrek,
2: ty właściwie nie musisz tego robić właśnie, e, ponieważ Digital Foundry chyba się zajmie odpowiednio tematem i e, tak naprawdę to jest dziwne, że starają się ci twórcy wciskać na taką ciemnotę, skoro wiedzą, że istnieją już e, takie strony jak Digital Foundry Fun, że istnieją ludzie, którzy się tym bardzo mocno interesują, mocno w tym siedzą, mają sprzęt, żeby zbadać każdą klatkę, każdy piksel i. Ja mam wrażenie, że
0: twórcy nie cierpią tej strony i no bo tak, ja słyszałem tak, już takie pewno, opinie, że to jest rak branży. <laughs> i, oczywiście, i, że tak, oczywiście, ale to nie jest no. rak branży, tak naprawdę. Ale, ale może... i dla mnie to jest bardzo dobre, bo to zmusza twórców do tego, żeby rzeczywiście dopracowywali technicznie gry. To nie jest rak branży, tylko
2: to jest wręcz obrońca uciśnionych, no to jest. wiesz... Tak. Przy ale boją, słuchajcie, ale...
0: czy było jakieś badanie dotyczące ja się nie spotkałem w sprzedaży Metal Gear Solid 5 Ground Zero na poszczególne platformy, bo ja się zastanawiam, czy nie przeceniamy trochę roli pokazania tego, jak każda gra wygląda na każdej z platform. Bo ja pamiętam, że przed premierą tej gry dostaliśmy wideo porównawcze, gdzie był podzielony ten sam trailer na cztery kawałki i było podpisane tam każde z platform, bo to tam akurat były tylko konsole jeszcze, więc były stara generacja Xbox 360 PS3 i nowa PS4 Xbox One. I oczywiście można było sobie zobaczyć, że na Xboxie One jest dużo gorzej, że można było zobaczyć, że PS4 jest najlepsza, jak wygląda na starej generacji, tylko z drugiej strony najważniejsze jest to, że była ta wiedza. Każdy mógł sobie zobaczyć ten film, zobaczyć czy jakość grafiki na platformie, która, której, którą posiada mu odpowiada i czy zakupi grę. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy postawieni, że oglądamy zarąbiste trailery z peceta, a potem wychodzi trailer konsolowy, czy dopiero po premierze gry dowiadujemy się z filmików wrzucanych przez ludzi, no to siłą rzeczy jesteśmy sfrustrowani, że to nie jest to, czym karmiono nas przez cały ten czas, więc ja osobiście chciałbym, żeby twórcy nie bali się tych porównań i nie, po, nie bali się pokazać, że na pc to wygląda tak, efekty są takie, a na konsoli nowej generacji to jest obcięte, to jest obcięte i to jest obcięte i od razu możecie zobaczyć.
1: Wiesz co, to jest raz, ale z drugiej strony ja się obawiam, że mogą niektóre wewnętrzne deal'e im w tym przeszkadzać. Bo na przykładowo z Wiedźminem, żeby, żeby daleko nie szukać, oni ewidentnie mają deal'a z Microsoftem i to widać. Wiedźmin pokazany na początku na Xboxie, to znaczy teoretycznie przynajmniej, tak? Wiedźmin, który do, w którym kolekcjonerka Xboxowa dostaje dodatkową zawartość, mimo, że się zarzekali, że jej nie będzie, więc widać, że oni z Microsoftem dość mocno trzymają. Z drugiej strony wiemy no i nie ma się tutaj co, co, co szczypać, że Xbox One ma gorsze osiągi niż PS4, jeśli chodzi o, o moc. No o pc nawet nie wspominam, tak? Więc Więc, więc w ten sposób... I sądzę, że oni mają. Że, czy jakąś częścią tego dealu było to, żeby nie jakby nie pokazywać różnicy między tym, co będzie na PC, a tym, co będzie na. A to są szkodliwe te Ja słyszałem a, jakieś plotki, że Microsoft zgadzam.
0: naciska na przykład na to, żeby pogorszyć rozdzielczość jakiejś tam gry na PS4. Ale? Nie wiem, czy o Batmana nie chodziło. E, Tomek, przepraszam, ja, ja tu no, jeszcze ale... z innej
2: Majki, dzisiaj za wiele tematów poruszamy, ale Tomek jesteś genialny, bo powiem Ci, że mm, właśnie za, zaświeciła mi się żarówka nad głową. Aha. i będziemy poruszać temat i możesz mieć naprawdę bardzo dużo racji co do dealu MSa z, z twórcami Wiedźmina, a, ale to wrócimy może dopiero jak, jak... Będzie dzisiaj taki temat i ja, ja postaram się, jeśli, jeśli będę pamiętał do tego wrócić, bo... Hmm.
3: Mówisz o tym, że nagle pod, najpierw, najpierw CDP mówił, że gra będzie wyglądała tak dobrze jak to możliwe na każdej platformie a później powiedzieli, że wersja na konsole będzie równa?
2: Znaczy nie, nie, nie. Bardziej mi chodzi o to, co MS chce ogłosić w styczniu, ale to
0: jeszcze do tego dojdziemy. No I to, to, Jakieś tajne to, to, informacje? Ty to, masz to, chwileczkę. No tak, no tak, to, no to tutaj no. taki mały teaser, to musicie taki mały teaser, dalej, ale, no, dokładnie, ale dokładnie. tymczasem już zostawię, bo pastwienie się nad tym Wiedźminem, miejmy nadzieję, że to będzie tak, że sobie pogorozmawiamy, rozmawiamy, pohejtujemy, a ostatecznie gra idzie taka, że wszyscy będziemy grali i skończą się rozmowy, bo cały czas staram się wierzyć, że będzie to sukces, i bo należy się radom. Robert, zapyrać. Robert, ja ile ty, wierzy- ty masz lat? Ja wierzyłem przy Wiedźminie 2.
1: Zagrałem ale Wiedźmin 2 był świetną była świetną
0: grą. Tylko, że. Tak, wersja 3.0. Edycję... No, ale no, ja zagrałem taką na 360 i byłem oczarowany. No. To była wersja 4.0. No, więc tym e, tak. lepiej. Wiedźmin 2, 4.0. To roku po premierze. E, no więc. Tak, tak, taka branża, no wiesz, Drive więc... Club teraz dopiero wiesz, zaczyna wyglądać jak gra wyścigowa pełnoprawna co prawda dosyć to, szybko, nie? Bo co, prawdziwa,
1: prawdziwa premiera Wiedźmina 3, tak 2017? Środek? <śmiech> tak, wersję na, wersję
0: na PC z modami społeczności. <śmiech> tak,
1: tak, 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 tak. coś w tym stylu.
0: Coś to w tym co, no jest ja, tego biednego ja, Wiedźmina, no myl- ja myl- Simonu, ostatnie, zdanie. ostatnie zdanie.
2: Ostatnie zdanie, wiecie co, zbyt wiele tytułów tak naprawdę rozczarowało nas, jak, jak na razie przez ten powiedzmy ostatni rok czasu i e, ja myślę, że Wiedźmin też może dołączyć do grona tych tytułów, takich, znaczy tu chodzi o taki zawód w na zasadzie, że nie tyle, że to będzie jakiś crab, tak? tylko to po prostu chodzi o to, że hypowaliśmy się tak na bardzo wiele tytułów, które miały być po prostu absolutnym topem, tak, a- absolutnie 10 na 10, a oka- okazały się tam finalnie 7 na, 7, 7 na 10. Ja myślę, że Wiedźmin 3 również dołączy do tego grona, czyli będzie się borykał tam z jakimiś pewnie problemami, z jakimiś downgradeami, z jakimiś bagami, być może na początku i tak dalej. Stąd te wszystkie prze- przesunięcia i te wszystkie dramy. No w rezultacie mówię, dostaniemy dobry tytuł, który
0: będzie tylko i, i aż dobry, no. Zobaczymy, Też tak jak e, Też tak ktoś sam może sam. sobie odsłucha tego już po 19 maja i sobie porówna, czy mieliśmy rację, czy nie. Dajcie nam znać z przyszłości. No, dokładnie. E, to teraz przejdziemy sobie do już naszej głównej dramy, gdzie najwięcej sobie pewnie pohejtujemy, ale... Dobrze, to myśl, ja Drive Club. Myślę, że nawet najwięksi, nie wiem, obrońcy tym magazynu, no, muszą przyznać, że cała akcja jest bardzo taka kontrowersyjna i po prostu powoduje w wielu jej elementach niesmak, to to jest...
3: Zostali jeszcze jacyś obrońcy w ogóle, bo po tym stormie to po prostu poważnie? Nie, zostali,
0: bardzo dokładnie, oczywiście ja widziałem i i ten dużo lajków pod pod pikselem, ale powiedzmy najpierw o co chodzi, ja tylko dosłownie dwa, trzy zdania zajawki, a dalej pewnie temat pociągnie to już Tomek. W każdym razie chodzi o to, że po dwóch numerach dwumiesięcznika Secret Service okazało się, że wydawca St- e- Secret'a stracił prawa do marki, w związku z czym zmuszony tam umowami licencyjnymi zawiesza wydawanie Secret'a i e- e- t- zaczyna tworzyć e- nowy miesięcznik Pixel, który będzie się pojawiał od stycznia 2015 roku. No i oczywiście cała kontrowersja wynika z tego, że gracze wpłacali na powrót Secret Service. Tymczasem okazuje się, że po zaledwie dwóch numerach, to chyba gorzej jeszcze niż Top Secret reaktywacja, po zaledwie dwóch numerach e, czasopismo pada. Oczywiście niby cała redakcja ma przejść pod szyld nowego magazynu, natomiast e, będzie on już w koncepcyjnie różnił się, bo to, to, to też czytałem pewne komentarze, więc to, to też tak nie jest, że na zasadzie jak mieliśmy już, już kiedyś, że to będzie New as Service, tylko będzie to całkowicie inny magazyn, chociaż o podobnej tematyce. A więcej to już Wam pewnie powie Tomek.
1: Robert już troszeczkę zajawił, jak to, jak to wyglądało z Secretem. E, natomiast tutaj sprawa jest jeszcze ciekawsza, ponieważ e, wcześniej jakiś czas, e, nie wiem czy pamiętacie, była taka sprawa, że miał e, redakcja Secret'a jako jeden tam z progów miała się pojawić na, na PGA. No i tego samego dnia chyba, czy dzień wcześniej, nie pamiętam już nawet, Pegas, czyli jeden z tych trzech ojców założycieli, nagle powiedział, że on tak w zasadzie to tak w zasadzie to nie jest w sekrecie i on nigdy nie był i on się z tego wycofuje. Ale, czyli tak że... zwane,
2: screw guys, I'm
1: going home. No dokładnie, dokładnie, coś w tym stylu. Przy czym wtedy najpierw tu już widać było, że coś z tą komunikacją też nawet między Łapuszem chyba a Miczem nie do końca gra, ponieważ Łapusz napisał, że, czyli Robert Łapiński napisał, że spokojnie no Pegas, Pegas się wycofuje ale mimo wszystko Secret będzie wychodził dalej wszystko jest w porządku, w ogóle smok, smok, buzi, buzi wszyscy szczęśliwi przy czym Micz wtedy napisał taką rzecz że pamiętajcie jednak że Secret Service i Pegas to jest jedno, to jest jedno i to samo, nie ma secreta bez Pegasa
3: Czyli no, on już wiedział. No i się Znaczył.
1: zaczął, znaczy on już widać było, że przygotowuje grunt pod dalsze, dalsze ogłoszenia, bo wiadomo, drugi numer się pokazał pod normalną nazwą, pod, czyli pod secret service, wszystko ok No a później to co, to, co tutaj właśnie Robert powiedział, że nagle nagle właśnie idea head, czyli właśnie wydawca stracił, stracił prawa do marki. No i ciekawe jest, ciekawe jest to, w jaki sposób stracił, ponieważ Teraz nagle nagle, bo tam było w ogóle kilka, kilka takich jakby komunikatów, więc to, żeby się już tutaj nie, nie zgłębiać aż tak bardzo, powiedział, że były już tarcia między nimi a właśnie Pegazem, że Pegaz się wpieprzał we wszystko, że w ogóle jakby wychodził poza swoje kompetencje, odrzucał kolejne projekty, i w ogóle był pierwszy, już wydanie pierwszego numeru podobno było zagrożone co mnie nie dziwi dlatego, że ten numer miał przecież też całkiem sporo opóźnienia, on tam chyba miał, nie wiem 2 czy trzy tygodnie spóźnienia a Ty Tomku dostałeś w końcu swój, czy nie? dostałem, dostałem, ale no. po długim czasie no w każdym razie miał sporo, sporo opóźnienia, no i I i tutaj się zaczyna właśnie ciekawa sprawa, bo nie wiadomo jak to było dokładnie. Teoretycznie to co, wersja łapusza jest taka, że oni mówili, że chcą tą umowę tak zmienić, żeby rzeczywiście była bardziej przystosowana do realiów, no i żeby nie było takiego blokowania kontentu, blokowania wydania numeru, no i że on w dobrej wierze rozwiązał starą umowę, bo mieli podpisać nową, bardziej taką powiedzmy, Przejrzystą. Przejrzystą, dokładnie. Z kolei Pegas twierdzi, że to właśnie a, i że mieli podpisać przejrzystą, ale że jak już chcieli do tego wrócić, no to Pegas tam z żoną, czyli ta ich firma Bronwald, która ma teraz prawa do sekreta, zupełnie powiedziała, że nie, że nie będzie żadnych zmian, że w ogóle ten nie ma takiej opcji i że go nawet wręcz tak trochę naciskali, szantażowali no a co pan teraz zrobi z, z tym wszystkim wpłacającymi i takie, takie wiecie, ataki emocjonalne powiedzmy No i, taka, i dlatego jakby ta umowa nie była przedłużona, przez co, przez co teraz nie może już wychodzić Secret Service a to jest wersja Łapusza, natomiast wersja Pegaza jest taka, że idea Head po prostu zerwała z nim umowę i na, py- na prośbę o to czy co z przedłużeniem i tak dalej w ogóle podobno Łapiński nie chciał o tym rozmawiać i odrzucił w ogóle jakiekolwiek propozycje i własny, własny magazyn zaczął, zaczął promować, więc tu jest jakby sama sytuacja taka dość niejasna, bo albo wiadomo, albo Nowak kłamie, albo Łapusz kłamie, no, który, któryś, któryś z nich dwóch no i ja, to
3: jest po prostu dla mnie powalone, że w takiej sytuacji są ludzie, którzy po prostu kłamią w żywe oczy albo w żywe internety. Tak, no. ale
1: tu jest jeszcze ciekawsza sprawa, ponieważ yy, właśnie Łapusz powiedział, że rozwiązał tamtą umowę, tak, żeby podpisać nową, bardziej taką realistyczną, yy, bar- znaczy bardziej, powiedzmy, zgodną z realiami i w tym zaczęli mu ludzie mówić że albo, albo ściemnia albo jest idiotą to znaczy albo tak naprawdę rozwiązał ją, bo chciał ją rozwiązać i nic innego nie chciał podpisywać a jeżeli rzeczywiście chciał tylko wprowadzić w niej zmiany to jest coś takiego jak aneksowanie umowy w związku z czym rozwiązywanie umowy nie mając pewności, że będzie kolejna podpisana to znaczy, że po prostu jest strasznie naiwny więc no, albo jedno, albo drugie albo, jest, albo ściemnia, albo jest naiwny które jest dwóch no i i co teraz dalej z tą dramą jest, bo to to, co jest śmieszne to to, że oni najpierw powiedzieli, że będą wydawali tego piksela w ogóle, to znaczy tak, naczelnym cały czas zostaje Mańkowski wydawcą dalej Łapusz no i oczywiście inny tytuł, natomiast oni mówią że ma być cały czas ta sama redakcja tylko tam będzie zmieniony layout, będzie zmieniony trochę jakby ten podział na konkretne działy no ale czyli mamy, z...
2: czyli mamy rozumieć, że ten strumień pieniędzy został po prostu tylko przekierowany z jednej przekierowany. marki na drugą.
1: Aha. dokładnie. Natomiast oni zostali natychmiast przez chłopaków tam z Polak Potrafi. E, bo w ogóle ludzie zaczęli do Polak Potrafi pisać, co z tym zrobią, w jaki sposób to działa, no i podobno tam był dość mocny nacisk e, ze strony Polak Potrafi, że e, sorry, ale takiego czegoś nie, po prostu nie, jakby nie akceptujemy, bo w ogóle trzeba wiedzieć, że no crowdfunding w Polsce nie jest, przynajmniej do niedawna nie był e, nie był legalny, więc to jest tak naprawdę wykupienie prenumeraty, podpisanie no. jakiejś umowy. Znaczy nie, teraz,
0: teraz to już jest legalne, no ale warto coś powiedzieć, że to był rekord w ogóle polskiego crowdfundingu, tak. który przekonał masę ludzi, którzy nigdy nie wpłacali mm, jakiejś no, w formie takiej zaliczki, po prostu nie kupowali mm, mhm. sobie marzenia o powrocie Sikreta. No i teraz takie pytanie osobiste do ciebie Tomek, no. Mhm. Czy ty wpłacając na Polak potrafi kasę na powrót sikreta. jesteś teraz w stanie zaakceptować, że na bazie tego powstaje inny magazyn i część tej kasy idzie na inny magazyn? Czy, czy dla ciebie to jest okej okay? w sumie to jest duchowy spadkobierca i nazwa nie ma takiego znaczenia?
1: To znaczy ja ci powiem w ten sposób. Ja wpłacałem oczywiście kasę na Secret'a, trochę nie, o tyle nie mogę mieć pretensji, że zapłaciłem tak naprawdę za dwa numery z góry, za pierwszy i za drugi i te numery dostałem, rzeczywiście.
0: Tak przezornie Więc było, tak, tak, bo ja myślałem o sześciu. Się, bo była opcja sześć, nie? Sporo tak, osób to wzięło.
1: ja się nawet zastanawiałem nad sześcioma, ale powiedziałem nie. Jeden to jest troszkę za mało, bo po jednym tak naprawdę się nie dowiem, jaki ten yy, secret jest. Drugi to już będzie numer po pewnych poprawkach, więc wtedy się dowiem, no i albo zrobię sobie preumeratkę, albo będę kupował w kiosku. Więc było to takie dosyć przezorne więc jakby takiej pretensji, pretensji do nich mieć aż tak bardzo nie mogę, w w tym wypadku przynajmniej, natomiast no, to znaczy oni zrobili jedną rzecz, bardzo dobrą, chyba trochę pod naciskiem Polak potrafi, że ci, którzy zamówili sześć numerów, mają możliwość teraz powiedzieć, słuchajcie, sorry, ale my tych pozostałych czterech nie chcemy, i zwracajcie nam za nią zadnie kasę. Więc ludzie tak, mają i ci, taką.
0: Takie to za 6 numerów, to dostaną 5 numerów Pixela, a nie 4. Też słyszałem, tak, że ostatnio tak jakby samo... w takiej formie bonifikaty.
1: Ale właśnie to jest akurat dobre posunięcie. Znaczy, to jest posunięcie z jednej, wygląda to na posunięcie takie fajne, z dobrego serca że każ... w zasadzie każdy, kto zapłacił za jakikolwiek numer papierowy, nawet jeśli zapłaciłeś za jeden dostaniesz ten pierwszy numer piksela za darmo w wersji papierowej wysłany do domu. Tak czy owak, więc ja na przykład też dostanę, mimo że teoretycznie zapłaciłem za dwa numery i dwa numery już dostałem. Więc też, też do mnie dojdzie. ten No i ten, numer no,
0: czy bo że to jest ich cel, żeby zainteresować, Dokładnie. zobaczyć, że o, w sumie to sporo Dokładnie. jest dobrych treści, Dokładnie. może przedłużę. Ale pytanie takie, czy będziesz zainteresowany kupowaniem miesięcznika Pixel?
1: Powiem Ci tak, właśnie, dopóki to był secret, to działała troszeczkę marka. To znaczy u mnie, powiem szczerze, po tych pierwszych dwóch numerach ja miałem bardzo mieszane uczucia, czy kupować dalej. Po tym drugim się zastanawiałem, czy jeszcze trzeciego nie kupić, bo powiedzmy, no, że był Drugi, problem, drugi jest więc...
2: lepszy troszeczkę, tak.
1: Tak, nie? jest trochę lepszy, więc się zastanawiałem. Natomiast Więc ta marka też tak trochę osłaba. Ale na przykład z pikselem. Ja wiem, że ja dostanę ten piksel papierowy i tutaj już, nie, tutaj już marka nie działa. Tutaj na mnie tak samo nie działają te wszystkie nazwiska tych ludzi, którzy pisali, bo oni już pokazali w, w Secrecie. Bo właśnie paradoksalnie w sekrecie najlepsze, najlepsze teksty były od ludzi, którzy w ogóle z dawnymi sekretami nie mieli nic wspólnego. Więc czy tam ale, z tymi ale, starymi czasopismami. Ale
2: Tomek, nawet gdyby to pismo dalej wychodziło jako Secret Service, to wydaje mi się, że ta marka już nie działa niestety. Tak jak już działała. Nie,
1: już nie działa dlatego, że... Znaczy inaczej. Przede wszystkim to, co oni spieprzyli, moim zdaniem, nawet gdyby wychodziło właśnie jako Secret Service, to to, że oni za daleko odeszli od oryginalnego Secret Service. Mhm. Że to tak, tak naprawdę, właśnie, gdy, gdyby to czasopismo od początku się nazywało Pixel, to ja na przykład bym w, w życiu nie powiedział, że to miał być reaktywacja Secret Service. Więc to jest po prostu tylko dodanie marki, która, która tak naprawdę już w tym momencie nic nie znaczy, jeśli chodzi o jakby treść tego czasopisma, więc to już to już jest jedna sprawa. No ale słuchaj, ale...
0: oni tu lecą mhm. w Pixel, czyli rozumiem, że jednak będzie dużo tematów retro i teraz jest pytanie, wiesz, no zawsze, no bo z jednej strony tak. No możesz... czy jeśli, to,
2: jeśli to ma być spójne z tytułem magazynu, bo może nie będzie,
0: no też nie no i
1: No właśnie to, 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 nad tym się zastanawiam, bo jeżeli oni... Mają
0: być duże zmiany, to słyszałem, bo Łapiński tak. to zapowiadał.
1: Tak, natomiast zastanawiam się, w którą stronę zmiany, bo jeżeli oni zrobią po prostu takiego polskiego retro gamera, to ja dziękuję, wysiadam z tego i mnie to w ogóle nie interesuje. Ja wprawdzie lubię stare gry, lubię retro, ok, ale nie na tyle, znaczy inaczej, lubię stare gry, ale nie po, nie po to kupuję czasopisma gamingowe, żeby czytać po raz pięćdziesiąty o historii serii, która już... Znaczy akurat historia cywilizacji w drugim numerze była całkiem fajna, nie powiem. Ale jakby nie kupowałbym czasopisma tylko i wyłącznie po to, żeby czytać w nim o retro. Bo... No nie, no po prostu nie.
0: No ja się zastanawiam ile można po prostu wiesz, pewne takie Aż rzeczy od, odkrywać, no bo jednak opisywane, ja rozumiem na przykład jakby zaczęły się lata 2000, kiedy mieliśmy powrót do końcówki lat 80 i 90 i przypominanie zeszłej dekady na przykład, ale wiesz cały czas mam wrażenie, że te klimaty retro one się tak kręcą w latach 84-96, i cały czas kopiemy sobie, rozumiesz, najciekawsze tytuły, no i ja się już czuję, jak słyszę, wiesz, znowu Canon Fodder na przykład, no to... ale wiesz wiecie, wiecie
2: co, w internetach jest jedna osoba chyba do tej pory, nie wiem, czy coś nowego wypuszcza, ale jedna osoba, która robi naprawdę to dobrze, jeśli chodzi o temat retro i nie wiem, czy oglądaliście taką serię Angry Nerd. Angry Video Game Nerd? Tak, 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 tak. Widziałem. Powiem wam, że to to jest jedyny koleś, który, że tak powiem, w pewnym sensie troszeczkę skradł moje serce i robi to dobrze kolejne miejsca, gdzie widziałem jakieś próby takie odświeżenia tego, tego retro. No okej, okay, no fajne, ale to takie fajne na 5 minut za bardzo i nic poza tym, tak?
1: No, dlatego właśnie z retro jest fajnie, jeżeli na przykład w czasopiśmie jest kącik retro, gdzie masz tam, nie wiem, na tych pięciu, sześciu stronach, tutaj jakiś powrót do jakichś czasów, to jakieś wspominki, to jakieś coś, okej, okay, ale jako jeden krótki dział, a nie jako temat przewodni czasopisma. Więc mnie to zresztą już na przykład wkurzało w tym y, sekrecie, sekrecie, tym tym powróconym, no nie? Że to tak naprawdę yy, oni się skupili na tym retro, chociaż Secret przecież nigdy nie był, on nigdy, ten oryginalny nigdy nie stał yy, wspominkami, tylko to był wręcz, No właśnie o to chodzi, bo to jest taki, to magazyn magazyn taka pułapka,
0: wycho... więc on powinien traktować o grach, które teraz wychodzą, pisać o nowej generacji, a nie dlatego, że to... wiesz, tylko kwestia była taka, że no bo ludzie, którzy czytali wtedy Secret'a, to sporo z nich już nie gra i mieli poprzez reaktywację sobie kupić młodość i może zainteresować się tematem gier na nowo. No tak, i ale wiesz, się... łatwiej sobie ponarzekać, że dzisiejsze gry to ja nie gram, bo one mi już nie interesują, bo to się dużo pozmieniało na gorsze, no to ja sobie powspominam moje ulubione tytuły właśnie z tego przedziału czasowego, o którym mówiłem już. No
1: ale to jest takich stron w internecie z tego typu gram jest taka masa, że naprawdę czasopismo specjalnie po to, no ja nie wiem, czy mi to jest potrzebne. W, no bo... w
2: dobie emulatorów już praktycznie nawet na telefony, kiedy możemy sobie każdy tytuł odświeżyć, no właściwie ściągnąć 5 minut i odświeżyć, to, to chyba już naprawdę nie ma sensu. Więc
1: właśnie, to absolutnie, to absolutnie nie ma sensu, dlatego mówię, jeśli chodzi o Pixela, jeżeli oni, a obawiam się, że tak może być, jeżeli oni na hama pójdą w retro, to ja wiem, że dostanę tego pierwszego piksela i na tym się skończy i tak naprawdę więcej kupować nie będę, natomiast... już miał podpałkę. Mhm. No Ale dokładnie. wiecie co? Powiem wam, że naszła
2: mnie teraz taka refleksja trochę. Kurde, straszne czasy nastały dla graczy, w ogóle dla ludzi interesujących się branżą. Zobaczcie, kurczę, co się dzieje tak naprawdę przez ostatni rok, tak? Jakieś downgrade'y, niespełnione obietnice, w ogóle jakieś absolutnie ściemy rozsyłane na lewo i prawo, jakieś crowdfunding'i w ogóle i projekty gdzie są wyciągane pieniądze bazując na naszych sentymentach w ogóle, które później okazują się być jednym wielkim wałkiem. E, jakaś no, totalna masakra, także powiem wam, że niektórych już podejrzewam tyłek tak boli, że, że już ciężko siadać na krześle, no.
1: Ja jeśli chodzi o crowdfunding, to jedyne, na co tak naprawdę teraz liczę bardzo, to jest Pillars of Eternity, bo po prostu jeżeli oni to spierdolą zawsze przeproszeniem, to nie daruje, po prostu no nie daruje, no, ale... Ale widać, tak... że w
0: kratkę wychodzą, no bo Divinity na przykład całkiem nieźle wyskoczyło West dwa 2 już były opinie takie mieszane trochę, więc...
1: Ale wiesz co, by, powiem Ci tak, były opinie mieszane, ale z drugiej strony jednak nie schodziły poniżej pewnego poziomu. To nie, nie było raczej opinii takich, słuchajcie, to jest po prostu kompletny szajs, w ogóle nie ma sensu w to grać, tylko raczej opinie się wahały od bardzo pozytywnych do Powiedzmy, umiarkowanie entuzjastycznych. Na zasadzie, no, nie jest to jakiś tam mega hit, ale jest dobre, można w to pograć, więc, więc, jakby akurat o te produkcje czy In Exile, czy, czy Obsidiane, ja się jakoś specjalnie nie boję. No, oczywiście, jeśli chodzi o Obsidiana, to bugi, tak, bo oni to mogą spieprzyć. Natomiast, no, jakby ten powrót do tych RPGów mnie to akurat bardzo cieszy i wiem, że to inaczej by się w życiu nie ukazało. Więc, więc ja akurat z, naprawdę z miłą chęcią spadłem Pilarsy, no i teraz już się zasadzam na tą, mimo wszystko oprócz tego na tą, na tą edycję pudełkową, tą tam nie wiem, Hero Edition czy Champion Edition, mniejsza z tym, jeszcze Cenega tego dokładnie nie ogłosiła, co będzie w tej wersji boksowej, bo tam będą dwie wersje, no ale jakkolwiek.
2: Ale Tomek, powiedz to... mi jedną rzecz, odpowiedz mi na jedno pytanie, uh-huh. tak, no, jeżeli no. teraz nagle by się okazało, że na, w jakiejś akcji crowdfundingowej w ogóle, nie wiem, pokaże się na przykład y- no nie wiem, projekt, odświeżamy Baldura, wiesz, hura, wiesz, wszyscy odśwież... mm-hmm. odświeżamy Baldura w ogóle. Czy ty po tych wszystkich akcjach, po wszystkich um, jakichś tam projektach, które wsparłeś, po tym no. po tych wszystkich akcjach, na których się tak naprawdę przejechałeś no, w dużej mierze, czy, 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 czy ty w dalszym ciągu był, był chętny, żeby wydać pieniądze tak w ciemno? E-
1: po... I want to, believe. to znaczy tak, po pierwsze kto by to robił, bo jeśli by to zbiórka była robiona przez BioWare, to dziękuję, ale środkowy palec w ogóle nawet mi tego na oczy wow, nie pokazujcie, wow, wow, Nawet mi tego na oczy nie pokazujcie, bo ja nie chcę kolejnych plastikowych ludzików yy, wyglądających jakby ktoś lalkę Barbie zanimował. To, więc na pewno nie natomiast gdyby nagle właśnie taki Obsidian wyszedł, ja bym zaryzykował a z prostej przyczyny, dlatego że opcję mam taką, albo idę do sklepu kupić sobie najnowszy tytuł AAA, który ma 50% szans, że będzie krapem, bo takie są fakty albo mam, mam mogę zasponsorować tytuł który również ma 50% szans, że będzie krapem, ale odwołuję się do jakichś tytułów które no dla mnie są tak naprawdę powiedzmy taką podstawą tego dlaczego jestem graczem więc jakby dla czyli, mnie czyli wiesz, masz, jakieś ryzyko... pewne,
2: masz pewne kryteria jakieś tak ale generalnie chcesz wierzyć że, że przyszłe projekty mają, mają mimo wszystko szansę się udać i, i tak, że dostaniesz ale... dobry tytuł
1: wiesz ja, ja po prostu uważam że ryzyko że w topie jest takie samo z nowymi z grą, którą zamawiam, nie wiem, w priorderze, co z grą, w którą, na którą wpłacę pieniądze na, 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 w crowdfundingu.
2: No w sumie to, tak, w, w, patrząc na tytuły, które teraz wychodzą, rzeczywiście to pełnoprawne, a tak, no to you, you got the point. No.
1: Zresztą z drugiej strony to też jest taka, taka inna refleksja jakoś tak e, zupełnie z boku, że tak e, wiadomo, święta się zbliżają, my mamy z braciakiem już taką zawsze niepisaną umowę, że zawsze każdy drugiemu sobie gierkę kupuje, na święta i tak mówię dobra, co by tutaj dodać do, tego, do tej listy życzeń na Steamie, bo tak gadaliśmy troszkę, że, że no, przydałoby się zaktualizować i tak dalej i tak próbuję zaktualizować najnowsze gry, coś, nie, to nie, nie niekoniecznie, nie, nie bardzo a to no, no niby bym pograł, ale niespecjalnie i tak zauważam że z tych nowych gier coraz, coraz jakby mniej gier wzbudzał wzbudza mnie coś takiego, że kurna, ja to chcę mieć więc... ale też trochę z
0: wiekiem przychodzi wiesz, Takie wiesz co? Z, z jednej strony
1: z wiekiem, ale z drugiej Kryzys. strony z drugiej strony niekoniecznie to znaczy inaczej, raczej bym powiedział że to przychodzi z ograniczeniami czasowymi, bo dopóki miałem tego czasu dużo na granie, to byłem skłonny poświęcić czas na gry, które powiedzmy interesują mnie całk... całkiem mnie interesują, są całkiem niezłe, ale niewybitne natomiast teraz jak ja wiem, że na, ten, na to granie tego czasu jest coraz mniej to jak ja mam poświęcić, nie wiem, te dwie godziny dziennie, nagranie w coś, co mnie tak naprawdę, no, niby interesuje, ale ale szału nie ma, to ja ja tak naprawdę, mi jest szkoda na to kasy i szkoda na to czasu. Więc jakby te wymagania się zaostrzyły nie przez właśnie, nie wiem, to, że ograłem już ileś tam tytułów w życiu, tylko raczej przez to, że bardziej cenię czas, który poświęcę na, na granie w to. Jak już mam ten czas poświęcić, to chcę grać w coś, co naprawdę mnie absolutnie wciągnie i nie będzie chciał opuścić. Więc, więc tak. Natomiast tak wracając jeszcze do tego crowdfundingu, to znaczy... Ja bym też dwie rzeczy odgra- rozgraniczył, bo, bar- bo e, jednak tych nieudanych akcji crowdfundingowych ostatnio troszkę było, e, ale to też trosz- tworzy moim zdaniem nie do końca dobry obraz crowdfundingu jako taki, bo często ludzie mówią, że e, na tym jest się prosto sparzyć, tutaj są same wałki i tak dalej. Ja to widzę troszeczkę inaczej. Są ludzie, którym, e, którzy rzeczywiście mogą coś spieprzyć, ale z drugiej strony... E, to znaczy tak, na przykład jeśli chodzi o secreta, to tutaj już pewne, pewne wałki, czy takie. Może nie wałki, źle powiedziane, ale takie przekłamania występowały od samego początku, bo przecież oni, to co żeśmy już rozmawiali kiedyś, najpierw mówili, że tak, wracamy w papierze, bo papier to podstawa, a potem nagle po tam tych dwóch tygodniach, no, wracamy na papierze, ale jak nam dacie hajs. Więc jakby to już tutaj było coś, coś tak troszkę nie tego, nie tego, dlatego po prostu wpłaciłem na dwa numery, a nie na sześć chociażby. Tak samo z szeferem, który okazało się, okazało się, że menadżerem jest takim troszeczkę marnym, więc,
2: no i dał, ja na raz, dał na razie pół gry tylko.
1: tak, a drugie, drugie pół to chyba nie wiem tam ma być końcówka 2015 czy tam gdzieś coś w tym stylu, czy, czy wakacje 2015 nie wiem, nawet już zapomniałem ale ja już w ogóle zapomniałem, że ta druga połowa ma się ukazać, to już tyle czasu minęło.
0: No, no dobra, bo tak żeśmy i... trochę w morze dygresji tutaj wpadli chyba w no, no, właśnie wpadłem no, na no, taki tak. tytuł odcinka, tak. to pytanie, czy coś jeszcze chciałeś dodać tak, w, w tak. kwestii dramy, sekretowej Je... to tak powoli do brzegu, bo tak, już tak, mamy... Tak. Nie Jedną rzecz, dosłownie, sporo, do, nie,
1: dosłownie, dosłownie jedną rzecz, bo y, ja się zastanawiam co zrobi na ty, co teraz zrobi Pegas, bo y, czy on po prostu się zwinie, bo jak dla mnie on ma jedną możliwość, tylko musiałby niestety zainwestować, żeby w tym momencie być naprawdę mega wygranym, y, bo w momencie kiedy już ten Secret wyszedł, to było jednak bardzo dużo ludzi y, troszeczkę zniechęconych tym, że to tak naprawdę z Secretem ma niewiele wspólnego i że to jest tylko marka, a oni jednak chcieli bardziej takiego powrotu Secreta-Secreta w oryginalnej oprawie, takiego, który rzeczywiście stara się pisać o nowościach i tak dalej. Gdyby teraz Pegas, mimo, mimo takiego chamskiej, takiej hamskiej zagrywki, bo to widać, że po prostu jest kawał cwaniaka, ale gdyby on w tym momencie z własnej kieszeni zebrał redakcję i zaczął wydawać powiedział, słuchajcie, oni nie chcą wydają piksela, a ja wydaję prawdziwego secreta w oryginalnym layoutie, ze wszystkim tylko z nie zbieram mi, akcję jest... na wspieram pan... to nie, tego, te, tego, 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 to byłby jego akurat bardzo duży błąd, gdyby coś takiego zrobił, ale mimo wszystko, gdyby on powiedział, słuchajcie, ja z własnej kasy wykładam, ja nie chcę od was żadnych pieniędzy, ja robię sekreta w papierze takiego, jaki on był zawsze, ze, z tym oryginalnym layoutem, z nawet nowymi autorami, tylko takimi, którzy po prostu znają się na rzeczy, którzy będą potrafić rzeczywiście pisać rzeczy, których nie przeczyta się w necie, to mimo tego, że ludzie się na nim bardzo przejechali, on by mógł zebrać mega dużą dużą publikę tylko ze względu na to, że ludzie byliby zainteresowani. On by mógł być naprawdę wielkim wygranym, gdyby coś takiego zrobił. Tylko, że musiałby zainwestować kasę. I to tyle.
0: Okej, no to żeśmy sobie omówili ten temat. Standardowo czekam na wasze komentarze, szczególnie od osób, które wsparły jakoś projekt, jesteśmy ciekawi, dlatego że ciężko zbierać opinie po Facebooku, ponieważ zaczęły się to też pewnie, byś coś tam powiedział Tomek, akcje z banami, prawda? I zniknęła tak, tak, między tak. innymi ta cała grupa, która...
1: A właśnie, 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 widzisz, dobrze, o tym dobrze, ja że... o tym wspomnieć. Tak, dobrze, że przypomniałeś, bo oni w momencie, kiedy, kiedy zaczął się lać i to tak naprawdę nie... Ten. Nie tylko jakiś tam trol, wiadro, wiadro hejtu, ale po prostu całe, cały wodospad szamba. Najpierw, najpierw na grupie zaczęli banować ludzi, jak leci oczywiście tych, którzy są, którzy coś tam negatywnego piszą. Potem się okazało, że na przykład tutaj Mac znaczy konkurencyjnego, no powiedzmy drugiego podcastu, bo też ona konkurencja nie ma tutaj mówić o czymś takim, Mac został zbanowany za, z tego, co pamiętam, za to, że lajkował tego typu posty, więc tylko za to dostał bana, po czym okazało się, że oni grupę rozwiązali rozwiązali też profil, ten secret service na właśnie facebookowy, ten oficjalny. No To jest akurat powiedzmy zrozumiałe, no bo jak stracić prawa do marki, no to nie mogli mieć profilu oczywiście. Więc to jest zrozumiałe. Natomiast jak na pikselu, bo tutaj padło hasło, że tutaj dużo ludzi lajkuje, bardzo wielu ludzi lajkuje dlatego, żeby albo się pośmiać, albo dlatego, żeby zobaczyć, co, co też tam się śmiesznego wydarzy z secretem. Nie dlatego, że tak naprawdę lubią ten, 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 ten tego piksela nowego. No ale już też na tym fanpage'u pikselowym już zaczęli banować, znaczy tak, usuwać negatywne komentarze, banować ludzi, więc, więc już zaczyna się wesoło.
0: Okej, dobra, no to to już wiemy i teraz możemy sobie przejść do kolejnej dramy, no tak dzisiaj wypada tym razem akcja dotyczy Destiny, ponieważ pojawiło się nowe DLC, pierwsze w zasadzie duże rozszerzenie chociaż czy tak duże, no to już inna sprawa pierwsze rozszerzenie The Dark Below do Destiny problem jest taki, że część funkcjonalności (laughs) podstawowej gry takie jak cotygodniowe wyzwania czy chociażby specjalne playlisty misji, które dają nam określone nagrody zostały poblokowane przynajmniej w tym tygodniu, ale część permanentnie dla osób, które nie kupiły tego delca. Problem jest taki, że oczywiście cały balans gry się teraz dosyć mocno zmienia. To Już tak czy siak, bo te wszystkie przedmioty, które tak w pocie czoła wszyscy zdobywali i liczyli na szczęście, no oczywiście tracą na znaczenie w momencie, kiedy wchodzą nowe, kiedy są wyższe poziomy. To jest standardowa praktyka przy grach MMO, chociaż no niestety tutaj to się dzieje dosyć krótko po premierze. No i oczywiście część graczy jest zadowolona, część jest niezadowolona, społeczność się trochę podzieliła, No i my też jesteśmy tacy trochę podzieleni, bo ja na przykład postanowiłem tego Delce nie kupować, bo uważam, że to, co Bungie zaoferowało za 79 zł, jest po prostu tego niewarte. No z kolei Piotrek trochę zaryzykował i myślę, że przy okazji będziemy mogli też, też parę słów o tym Delce powiedzieć. Ja chciałem tylko wtrącić, bo tam problemów jest troszeczkę więcej, bo z tego, co udało mi się wyczytać,
2: no niestety ja nie posiadam Destiny, znaczy niestety, właściwie to stety, to nawet się cieszę, że nie posiadam tej gry z pewnych względów, to podobno nawet osoby, które zakupiły ten dodatek też mają problem, z, że tak powiem ze zdobyciem tych przedmiotów nowych, ponieważ to, 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 jest, to jest podobno jedna wielka ruletka, to jest raz ale to to, to mówię to to również nie jest już koniec dramy, bo jak się okazuje, znaczy tak jak to zostało skwintowane bardzo bardzo pięknie na Kotaku tak naprawdę brak nowych pomysłów w Destiny na rozgrywkę jakichś nowych, świeżych pomysłów cały czas wszystko opiera się jednak o to grindowanie non-stop, non-stop w kółko. Tak i, i to myślę, jest, że...
0: co najbardziej jest to, że gracze, przez którzy, to co najbardziej hardkorowi, to oczywiście wymaksowali wszystkie swoje pancerze i bronie. No, Natomiast okazuje się teraz, że, że pojawia się opcja, nie wiem, upgrade'u tej samej broni, którą mamy o lepsze statystyki z tym samym wyglądem i o lepsze jakieś tam dodatkowe perki, to nazwijmy, z tym, że problem jest taki, że kasuje nam się cały dotychczasowy postęp z tą bronią. Wiesz
3: co, to nie jest, to nie jest tylko problem tego, tego sortu, ponieważ mamy tą walutę w grze, tak, ten cały glimmer wspaniały. I problem polega na tym, że w momencie, kiedy Xur się wczoraj pojawił, czy, czy wczoraj w zasadzie, no to ja stwierdziłem, ok, popędzę do niego z, tymi moimi, z tym moim stosem egzotyków, zobaczymy, co mi się uda uzyskać, jak to w ogóle wygląda. I problem polega na tym, że wiadomo, że w Destiny za misję, za zabijanie przeciwników i tak dalej dostajemy jakąś tam, jakąś tam kasę i maksymalnie można mieć w grze 20 tysięcy waluty, albo 25, już nie pamiętam. Tak czy inaczej, upgrade jednej broni kosztuje około 8 tysięcy i na zbieranie tego naprawdę nie jest proste plus następnie trzeba jeszcze mieć wszystkie materiały do upgradu, żeby to broń na nowo jakby wymaksować e, i żeby było zabawniej um, o Boże, ale to będzie nerdowsko brzmiało moja zbroja dla warloka. <sum> <głos> 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 nie, sorry no, no, no. oczywiście miałem wymaksowany pan, pancerz po prostu mm-hmm. um, i właśnie pomyślałem że z racji tego, że jest to ten najwyższy tier, tak, czyli ten cały egzotyk, no to fajnie by było go ewentualnie sobie właśnie podbić o ten level wyżej, czyli to co umożliwia Mixur i problem polegał na tym, że w momencie kiedy rzeczywiście wziąłbym się za, te, za, za, za ten upgrade, tak, więc wydał te 8 tysięcy tego zdobytego w pocie czoła i połamaniu kontrolera e, Glimmeru następnie jeszcze kupił, kupił odpowiednie komponenty które tam były potrzebne, bo jeszcze do tego musi być odpowiedni szart, czyli taki no, taki item po prostu, nazwijmy to kolejną walutą e, okazuje się, że wycho- wyszedłbym na tym o wiele gorzej niż po prostu kupując tą zbroję drugi raz
2: mm-hmm. bo
3: po prostu kosztowało mnie to znacznie mniej czasu, ja po prostu kupiłem, bo, bo nie miało najmniejszego sensu grindowanie tego, tego, tego od nowa e, natomiast no ten system egzotyków na chwilę obecną to jest po prostu jeden wielki burdel, no inaczej się tego określić nie da Naprawdę, także nie wiem, co Bungie wyobrażało, czy, czy, czy byli na jakimś kwasie, czy co, ale to, co oni zrobili, no to kompletnie rozpierdziela balans rozgrywki. Eee, mało tego, jest sytuacja taka, że w momencie, kiedy po prostu, bo Xur trzeba powiedzieć, że przychodzi w piątek chyba o 9 rano i znika w niedzielę o 9. więc to jest postać, która po prostu jest dostępna przez 48 godzin. I teraz w momencie, kiedy akurat nie trafimy w te okno, prawda, to jest weekend, tak, no ale są różne rzeczy i różne rzeczy się zdarzają. W momencie, kiedy nie trafimy to w okno, na kolejny tydzień jesteśmy udupieni, mało tego, mając tego egzotyka, na chwilę obecną ten egzotyk jest słabszy od zwykłych legendarnych rzeczy i to sporo słabszy, więc no to się wszystko po prostu trochę mija z ja się, co ja nie wiem
2: na, na czym to polega, ale z tego co słyszałem nawet jeżeli ktoś wstrzeli się w to okno to również może nie dostać tego yy, po co przyszedł.
3: A, no tak, tak, no mm. bo oczywiście ta lista jest ten, ta mm. lista jest yy, ta lista przedmiotów która jest jakoś tam nie wiem czy przydzielana przez bungee czy generowana losowo. Ale w momencie, kiedy masz trzy klasy i każda klasa ma chyba tam, nie wiem, no żeby nie skłamać, 15-20 egzotyków, mhm. no to nie ma opcji, że po prostu Ksur miał w jednym tygodniu u siebie w inwentarzu 60 rzeczy. No, no właśnie. No Bo on właśnie. ma zwykle koło 5-6, to jest jeden, jeden item na klasę, więc no naprawdę, ja sobie nie wyobrażam teraz, ile czasu zajęłoby takim, takim właśnie ludziom, którzy siedzą po prostu w tej grze i spędzają bugwie ile czasu, ile teraz znowu będą musieli poświęcić na to, żeby jakby wrócić na ten maksymalny poziom, no nie ale widzę z, tego, a naprawdę. Zobacz,
0: a co ja czyta, co jak ja, którzy sobie od czasu do czasu chcą popykać w i w jakikolwiek tam w sensowny level, może nie najwyższy, ale to taki, który umożliwia dostęp do wszystkiego, no i co? No? Nie, no
3: okej, okay, w porządku, słuchaj, rozumiem, tylko jeszcze kwestia jest taka, że tak jak ty grasz raz na jakiś czas, mhm. to podejrzewam że ty będziesz proporcjonalnie czerpał więcej radości ze swojej rozgrywki niż ja siedząc i grindując cały czas Bo? bo zmienili coś i wypadają także osobom które nie mają dodatku wypadają przedmioty legendarne z dodatku które mają wyższe statystyki więc dostajesz de facto nową rzecz która jest lepsza
0: mhm no kumam, hmm. czyli, ale one wypadają gdzie? Bo one powiem... wypadają
3: z engramów, jakie znajdziesz na strajku, o ile masz odpowiednią playlistę. z No, ngramów, no ale które wy...
0: playlista odpowiednia jest tylko i wyłącznie dla No tak, tak. no to właśnie dlatego
3: mówię, że o ile masz odpowiednią playlistę, więc to odpada, ale wiesz, z engramów, które po prostu wypadają ci normalnie, kiedy zabijasz na patrolu i tak dalej. To jest wszystko losowe oczywiście, tak jak było do tej pory. No wszystko
0: jest losowe, czyli, czyli to jest takie niewdzięczne, no bo ktoś poświęci na to 10 godzin i będzie miał pierdeli arty egzotyków, a ktoś komuś nie wypadnie nic, no i Wiadomo, wiadomo, że zawsze jest jakiś tam tak, słusznik my to, znamy, losowy, no my, my, ale... my to
3: znamy z autopsji.
0: No niestety, Ale wiecie no, ale... co, ja, ja nie sądzę w ogóle, żeby to zmienili tak naprawdę. No bo... Nie, bo tak znaczy... na... wiesz co jest problemem Simon? oni mm-hmm. nie mogą zmienić, ponieważ żeby wprowadzić do tego takie typowo mechanizmy jak w MMO, czyli takie mimo wszystko mniej hamskie niż Destiny, bo no tutaj tak, jest No czyli,
2: czyli zrób jakiegoś questa powiedzmy, a, a masz naprawdę 80% szans, żeby ci wypadł jakiś konkretny przedmiot. tak?
0: No właśnie, to co mm. musisz mieć, musisz mieć bardzo dużo przedmiotów, mm-hmm. Eee, to jest jak, tak idąc jakby od końca, A żeby było dużo questów, to musisz mieć bardzo dużo lokacji i, i postaci, które dają ci te questy. No, ogólnie mówiąc musisz mieć bardzo duży świat i dużo zawartości, żeby była różnorodność. No właśnie Dez, Robert, nie, tutaj... jest mi są mistrzowie recyklingu. Oni nie mogą tego wprowadzić, bo ta gra ma bardzo mało przedmiotów, ta gra o, ma bardzo nie.
3: Nie masz, nie masz pojęcia, jak, jak bardzo duże mistrzostwo w recyklingu oni osiągnęli przy okazji tego dodatku. No ale, właśnie, wiesz, bo ale wiesz co, ale, twar... Robert,
0: ale Robert wydaje mi się,
2: mhm. przepraszam, że tak wtrącam, ale w, no. w, wydaje mi się, że trafiłeś w sedno. Ja myślę, że głównym problemem Destiny jest właśnie mała różnorodność. To znaczy... Wiecie, co jest głównym problemem no.
3: Destiny? Głównym problemem Destiny moim zdaniem jest fakt, że ta gra została cholernie skrojona i to się czuje w momencie, kiedy wydajesz 8 dych na DLC i okazuje się następnie, że te DLC dorzuca lokacje, które są w tak bardzo oczywisty sposób wycięte, mhm. że, że po prostu po prostu to wali ci w mordę wręcz, no ja już że, widz... że, że ja już... ta lokacja tu była. Ja już
2: widziałem nawet filmy, gdzie dostawali się do jakiejś instancji tam bodajże ludzie, skacząc gdzieś tam po skałach w ogóle. Tam, e... To
3: znaczy tak, jest, jest na Wenus właśnie tak, jedna, tak, jedna tak. lokacja, która będzie dorzucona w DLC, które bodajże ma wyjść w lutym albo w tak, marcu. I, ta, w I tam normalnie podobno
2: będzie można się dostać w DLC za pomocą jakiejś, nie wiem, windy czy... czy...
3: Tak, tam będzie po prostu winda, bo tak, do tej pory tak. jest tak, że jest jakaś tak niewidzialna bariera postawiona Dokładnie. i w momencie, kiedy się przeskoczy na dniek krawędzi, to też też będzie normalnie się można, można
2: Można tak naprawdę dojść do, do miejsca, w którym to DLC będzie się odbywało, także tak, czyli, czyli wartość no, już jest na płycie, tylko nie jest odblokowana nie, przynajmniej, przynajmniej część. Kwestia. No.
3: Mhm. kwestia jest taka, że tylko trzeba będzie właśnie później dodać jedną linijkę kodu tak, żeby się akurat triggerował taki, ani inny przeciwnik
0: no i też jest troszkę no... chamskie, dlatego że warto powiedzieć, że te dodatki, zarówno ten The Dark Below, jak i drugi, który ma się pojawić, one nie wprowadzają żadnych nowych lokacji tak naprawdę, tylko po prostu istniejące lokacje w drobny sposób rozszerzają. Dodają tak naprawdę w ramach jednej dużej lokacji, jedną małą. Tak to chyba można znaczy, określić, prawda? No
2: w, tej, w, tej, w tym nowym dodatku z tego, co udało mi się zobaczyć jest jeden nowy ride z tym, że już jeden dzień później pojawiła się ekipa i filmik na YouTubie, którzy ten ride robią w 30 minut. Także tej zawartości nie ma za dużo. tak Jeśli ktoś już, Będę jeśli ktoś już ma tam wymaksowaną tą postać, powiedzmy.
0: no więc generalnie są kontrowersje no i ja na przykład po tym wszystkim co co Bungie robi to nie czuję się jakoś zachęcony do tego żeby kupować kolejne DLC i cały czas po prostu gonić za wszystkimi i upgrade'ować te postacie i grind'ować, grind'ować, grind'ować bo dla mnie to nie jest wystarczająca różnorodność naprawdę świetnie się strzela w Disney mimo naprawdę takiej oklepanej struktury misji schematycznych walk z bossami powtarzających się lokacji no jednak spędziliśmy nawet ja spędziłem przy tej grze naprawdę kilkadziesiąt dobrych godzin i nie mm-hmm. uważam tego za czas stracony. Natomiast no, zawsze przychodzi gdzieś ten taki próg, że no, no jest już za mało różnorodności. No Ile znaczy, można wiesz, robić to samo po prostu?
3: Jednym, jednym właśnie z powodów, dla których ja stwierdziłem, że chcę jednak spróbować The Dark Below było to, że Bungie twierdziło, że teraz zmieniła się struktura po prostu w jakiej wydają nam te misje. Że teraz one stanowią po prostu bouncy co się kompletnie mija z celem jeszcze bardziej niż dotychczas, chociażby z tego względu, że dotychczas było tak, że byliśmy, byliśmy powiedzmy, tam na Księżycu, tak, skończyliśmy jedną misję, oczywiście automatycznie odblokowała nam się druga, więc od razu z orbity lecimy na tą misję. Teraz nie ma takiej możliwości, ponieważ musisz, to prawda, są tylko trzy misje w tym dodatku, zabójca zabójcza ilość, nie oszukujmy się, ale kwestia jest taka, że skończysz misję, więc musisz wrócić, oddać bounty na tower, wziąć drugie i po prostu przy okazji loadingi zajmują cię kolejne 45 minut.
0: Ta. No tak, bo to jest też koszmalne właśnie, że no chcieli zrobić jak w MMO, tylko w MMO główna lokacja się nie ładuje półtorej minuty.
3: Dokładnie, więc no po prostu...
0: Znaczy przede wszystkim powiem
2: wam, szczyt chamstwa to jest i prostactwa, ja czy ja nie wiem, czy to jest decyzja Bungie, bo ja podejrzewam, że to jest decyzja Activision i, i to dzięki nim to jest ten taki skok na kasę dodatkowy, e, zrobiony w postaci tej funkcjonalności, którą o której mówiliśmy na początku, czyli, no jeśli nie, zachęcają nas do jednak zapoznania się z, z, z tym dodatkiem i zapłacenia za, za niego, bo to ponieważ nie będziemy mieli dostępu do części funkcjonalności w podstawce, którą posiadamy. No to jest, to jest już chams, hamskie posunięcie.
0: Okej, okay. to myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, znowu trochę kontrowersyjnego, bowiem do sklepu PlayStation Store trafiają teraz zabójcze wykończenia do różnych broni w multiplayerze do The Last of Us. Pierwsza kontrowersja dotyczy tego, że te dodatki nie pojawiają się do wersji PS trójkowej, ponoć ze względu na ograniczenia sprzętowe. A druga sprawa jest taka, że dostajemy za dodatkowe animacje mikropłatności, ponieważ do każdej jednej broni takie wykończenie kosztuje 99 centów. Znaczy... Mam takie wrażenie, że to nie jest specjalnie przygotowane pod dodatek, tylko coś, co im zostało pewnie na potrzeby gry i ze względów kontrowersyjnych, nie wiem, może zostało wycięte. Wiesz co?
1: Czy ja... się nie zgadza? To znaczy, o, słuchajcie,
2: ja... oni się przyznali do tego, że to było już gotowe, tylko, że nie mogli tego zaimplementować ze względu na architekturę p trójki i jej moc obliczeniową. Nie wiem, ile jest w tym sensu i, i czy to prawda, ale... Niewiele,
3: tak mi się przynajmniej Dalej, ale, ale, jeszcze... ale, ale
2: tak to tłumaczą. Oczywiście znaczy, co? Ja powiem wam tylko tyle, tak króciutko. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna rzecz, że, że tego typu mm, dodatki, tak, tego typu feature'y dodatkowe, do... do bo to multiplayer jest, chodzi o multiplayer oczywiście, chcą dodać do was do wersji na nową generację. I wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko dlaczego chcą wziąć za to kasę? Powinni to zrobić w formie łatki, dać wszystkim za friko i pff, I tyle. Jeżeli
1: no. to już mieli, mówili, że mieli to już zrobione, to dlaczego tego nie było w tej premiery?
0: No, tak, razie, no właśnie, tak, w niej tej właśnie. wersji odświeżonej na PS4, to no było takie samo pytanie.
1: No więc właśnie, więc to jest, to jest kolejny, kolejny typowy PR-owy bullshit pod tytułem yy, chcemy wziąć od was za to kasę, doskonale wiemy, że to jest kawał po prostu chamstwa, ale jak wy wam to sprzedać, żeby yy, jak, jaką gadkę puścić, żebyście wy jakoś to kupili. No i A niestety... słuchajcie,
2: pamiętacie ile z broni w multiplayerze? Będzie z 10? Nie mam pojęcia, ale myślę, Ja że... powiem
3: szczerze, że nie wiem, bo multiplayer w The Last of Us mnie akurat obchodził tyle, co zeszłoroczny. No ale DLC, wiecie co, także... strzelam,
2: że 10. No to już macie sytuację, kiedy najwięksi napaleńcy, na, akurat napaleńcy na, na, na ten tytuł, którzy grają w multiplayer, yy, wydadzą ekstra 10 baksów spokojnie, tak, na, na ten tytuł.
1: Dokładnie i po prostu yy, później się okaże, że oni sobie dorobili tak naprawdę na czymś, co yy, najprawdopodobniej... Co już dawno mieli. Ta... Tak, dokładnie, dokładnie. Ale wiecie
3: co, mi się jeszcze też wydaje, że do tego do do wypuszczenia tego DLC by w ogóle nie doszło, gdyby nie fakt, że The Last of Us się tak dobrze sprzedało. Ale wiecie co jest to jest też problem.
2: Wiecie co jest jest najbardziej kontrowersyjne? Bo ja rozumiem firmy już już nas przyzwyczaiły naprawdę od dawna firmy third party, które robią tego typu numery, ale to jest kurde na okno.
0: To jest flagówka Sony i no nie wiem. A to ja powiem coś dla równowagi. Otóż tego typu mikrotransakcje są również dostępne w Shadow Shadowfall natomiast mhm. twórcy wprowadzili ostatnio wirtualną walutę i tutaj uwaga wszyscy już gęsia skórka o co chodzi, mhm. ale nie, wirtualną walutę którą zdobywamy za ukończenie kolejnych meczów w multiplayerze i którą tę walutę możemy sobie wymienić na te różne dodatki, które wcześniej były płatne Czyli rzadka sytuacja. Twórca wprowadza e, możliwość zdobywania za grę rzeczy, które wcześniej były dodatkowo płatne. Czyli odwrotna mm-hmm. sytuacja, jak przy Delasto Was. No i to jest prosty super. przykład mm-hmm. tego, że można. I mm-hmm. to niedaleko trzeba szukać przykładu, prawda? Bo to również wewnętrzne studio Sony. No i to jest super
2: i to jest bardzo, bardzo fair, także także, także jak najbardziej popieram tego typu akcje. E, mówię, no jeszcze raz się troszeczkę powtórzę, dziwi mnie trochę, że studio bardzo mocno związane z Marką Sony i, i wydające ekskluzywy naprawdę najlepszego sortu, posuwają się teraz do takich ruchów, tak? Do takich ruchów kurcze śmiesznych, przypominających zagrania pr w ogóle z tytułami na telefony komórkowe, no.
3: no. właśnie o to chodzi, że to jest kurde jakaś inwazja rynku mobilnego i wiesz co, jeszcze tak może zahaczał poprzedni temat, ale ja naprawdę w momencie kiedy, bo co, coś się stało z systemem ekonomii w Destiny, jeszcze wracając na chwilę do tego tematu. I naprawdę teraz bardzo trudno jest zdobyć ten cały glimmer, on on jakoś koszmarnie wolno leci, przynajmniej miałam takie wrażenie. Jestem prawie, że przekonany, że jeszcze dwa, trzy pacze i w związku z tym, że w grze pojawił się pierdyliard walut, bo teraz doszły cztery kolejne, których trzeba używać do upgrade'u poszczególnych elementów. Ja jestem święcie przekonany, że Activision się wpierdzieli z mikrotransakcjami. Jestem prawie pewien po prostu. Ile tam jest walut teraz? Czekaj, jest... są dwie, trzy... Cztery, teraz będzie jakieś 8 różnych.
2: Jezusie najzarański w ogóle. Znaczy wiesz, to jest
3: oczywiście ukryte jako itemy, które są ci potrzebne do, do upgrade'u broni, no ale, ale de facto są na no lutą, są. No. No, jak, no, to właśnie, jest taka nie, głupia by sytuacja,
0: że jakieś wiesz, fragmenty Helu są więcej warte niż kasa w grze po prostu, którą dostajesz. No ale dobra, to już żeby tak nie skakać po tematach. Dzisiaj taki trochę chaos się nam wkradł. To może jeszcze sobie wspomnimy a propos Naughty Dog o kilku kontrowersjach z Uncharted 4. I tutaj przy tym wszystkim dramach, gdzie ja zazwyczaj jestem absolutnie przekonany, że robi się gracze w konia, to ja mam wrażenie, że ten obrazek, który jest jakby głównym źródłem tej całej dramy, który porównuje to jak wyglądała oprawa graficzna gry w trakcie pokazu na E3 jak wygląda teraz, że on w bardzo niekorzystnym świetle pokazuje tą nową wersję i w bardzo korzystnym tą poprzednią i ja oczywiście no, widzę drobne różnice w, w kontekście tego jak, jak wyglądała gra kiedyś a teraz no ale nie jest to taki downgrade jak jakaś zrobiła fera, no moim zdaniem znaczy... i tak wygląda to naprawdę super, tylko kwestia była w jaki sposób zostało to pokazane wcześniej i w jaki sposób to pokazane teraz To
1: znaczy tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, bo tam były tak naprawdę cztery obrazki, z tego co pamiętam. Jedna to było zbliżenie na twarz Natana, a druga to były jakby screen, screeny z gry, tak? To znaczy tak, screen... tak,
2: jak tam wchodzi w dżunglę, tak, tak.
1: Tak, o ile screeny z gry, wiadomo, że tutaj to zależy też od kontekstu, w, jak, w jaki sposób to jest pokazane i tak dalej, i tak dalej. No ale jeśli chodzi o twarz, to różnica jest to po prostu naprawdę tutaj... Ale i wiesz
0: co, ja widziałem ten filmik w wysokiej jakości, w wysokim bitrate i ta twarz absolutnie nie przypominała tej, która została wklejona, rozumiesz, w tym obrazku, więc ale co? nie rozumiem Ale Wiecie co? Mi
2: się wydaje, że to troszeczkę jest taka drama z tak zwanej dupy, bo mm, mi się wydaje, że troszeczkę sytuacja wygląda tak jak w przypadku... Ja nie wiem, czy wyśledziliście Markę Gears of War raczej kojarzycie, tak? nie ja w ogóle wiesz, ja... trzy części skończyłem, no jestem fanem. No i słuchajcie, to jest gra, która naprawdę świetnie wygląda, ale nie wygląda tak świetnie jak materia- materiały, mówię tutaj na przykład o dwójce, tak, czy, czy trójce, materiały promocyjne. Przypomnijcie sobie, że były, pojawiały się takie filmy promocyjne, na których naprawdę ta grafika no, była podciągnąć. Znaczy, no to był CGI, no nie oszukujmy się, tak? I no, to gra-
3: na przykład tutaj mi się ciśnie anatomia i- na, natychmiast, i- A jest to, aż jest ten i-
2: Zwiastun, Tak, dokładnie, właśnie, ten dokładnie. Z tam naprawdę-
3: przebiegają i partikle tego filmu tak. są I- genialne. Dokładnie tak. I
2: filmiki są zaprojektowane tak jakby pokazać fragment gameplayu, tylko tam z, kam- z kamery umiejscowionej w-, umiejscowione mm-hmm. w jakimś miejscu i naprawdę wygląda to obłędnie, ale to widać, że to jest, mimo wszystko widać, że to jest CGI, tak? I, I myślę, że tutaj jest podobna sytuacja, że oni może tam dolepili do tego jakąś fabułę, tak, że ten pierwszy filmik, Uncharted, to też jest na silniku, może za bardzo chcieli tutaj podpimpować atmosferę i podkręcić ludzi, tak, na, na ten tytuł, chociaż nie wiem, czy trzeba tak naprawdę przy tej marce. I, no i ludzie teraz zaczęli porównywać CGI z, z rzeczywistą grafiką, która jest świetna i nie ma się naprawdę do czego przyczepiać, tak? Mhm. I, i nie, nie sądzę, że takie porównania powinny być robione i jest to jakiś, nie wiem, dla, dla mnie to jest robota trochę chyba jakiegoś fanboja.
1: Ale wiesz co, to też wynika z jednej rzeczy. Szymon. To, też, to, też wynika... <śmiech> to nie ja, to nie ja. <śmiech> Słuchaj, to też wynika z, jed... z czegoś takiego, że twórcy niestety, ale bardzo żerują, bardzo mocno żerują, przede wszystkim pr na niewiedzy graczy, co oznacza stwierdzenie na przykład filmik na silniku gry. Mhm. Dlatego, że teoretycznie, gdybym był świetnym grafikiem, po prostu takim ultra, byłbym Ci w stanie na silniku, dajmy na to Unity, zrobić coś, co wygląda 10 razy lepiej niż najnowsze gry na Unrealu. To wiesz, 4. kwestia jest
3: jeszcze taka, że stwierdzenie, że coś działa na silniku, to w wypadku, wiesz, to, to jeszcze też nie definiuje faktu, że on działa na takim, ani innym sprzęcie. To jest A właśnie raz? Sony przy, przy okazji tego pierwszego pokazu, tego, te, tego urywku na E3, tak napisało, że this footage is running in real time on PS4. Ja się zgodzę z tym, że to działało w czasie rzeczywistym na PS4, ale był to dokładnie taki sam zabieg jak w wypadku wszystkich cutscenek ze wszystkich Uncharted wcześniej. Czyli masz asety wczytane o, wy, o, o wiele wyższej rozdzielczości mhm. i jakości po prostu do pamię- ponieważ masz skrawek terenu do renderowania mhm. i tak to działało na silniku, i Uncharted nas mogłeś przyzwyczaić wcześniej do takich zagrań, ja jestem święcie przekonany, że to właśnie tak wyglądało, ale teraz jest wielki ból dupy, bo ludzie chyba nie są po prostu tego świadomi, no sorry. Ale
1: wiesz co, teraz pytanie jest takie, ludzie nie są świadomi, ale oni nie, ale to jest niestety właśnie zagranie pr którzy na tej nieświadomości no, nie, nie, ale ja się absolutnie zgadzam, ch- tak? Ch- no. Hamsko tak naprawdę grają na tym, że y, ludzie nie wiedzą, że to, że to, że coś jest na silniku gry i że, dział- że jest włączone na PS4, nie znaczy kompletnie nic y, w kwestii tego, jak ta gra będzie wyglądać rzeczywiście. No, w rzeczywistości, kiedy będzie już sama gra odpalona, wystarczyło więc... na przykład
0: napisać, że to jest jak <śmiech> przepraszam, jak katzenki będą wyglądać, czy coś takiego, bo. No, dokładnie. Na Tylko opinię, że wiem, myślę, że nie, nie, wiele by to nie było dramy, Na zasadzie takiej, że OK, pokazujemy to, co mam najlepsze, ale z drugiej strony pamiętacie, że można pokazać grę w takim najlepszym jej fragmencie i gdzie naprawdę graficznie zaczyna to super wyglądać. Chodzi mi o pierwszy pokaz Kill nie wszystkie elementy tej gry wyglądały tak wspaniale jak to co było pokazane, ale jednak dostaliśmy fragment filmiku, ale od razu rozgrywkę, więc teraz pytanie czy w ogóle pokazywać takie rzeczy takie teasery jak przy Uncharted czy gdybyśmy po raz pierwszy dopiero zobaczyli ten filmik, który ostatnio się pokazał, ten 15-minutowy gameplay, to czy cała ta drama wtedy byłaby potrzebna, czy nie? Oczywiście byłaby to znaczy... innego rodzaju drama, że o, może to nie wygląda tak super, jak się spodziewamy, no ale jeśli się rozmuchuje oczekiwania, a potem pokazuje coś innego, no to wiadomo, że no, pojawią się kontrowersje, no po prostu. Tutaj... Wiecie co, Aha. ale
3: mi się wydaje, że to jest jeszcze przede wszystkim kwestia odbioru, ponieważ oglądając to podejrzewam, że naprawdę dość, dość mały procent osób, które, które widziały tę konferencję, czy to na streamie, czy później oglądały jakieś fragmenty w, w glory z kom- kompresji YouTube'a zadały sobie trud, żeby ściągnąć ten gameplay rzeczywiście w dobrej jakości. kwestia jest taka, że później oglądasz ten gameplay na spokojnie, już poza konferencją, wrzucasz na telewizor cokolwiek i zaczynasz zauważać szczegóły, których na streamie po prostu nie ma sposobu, żeby zauważyć. Jest to niemożliwe. I było, było na którymś portalu, już w tym momencie nie pamiętam na którym, nie wiem, czy to nie było Gamer New czy coś w tym stylu. Były materiały wrzucone właśnie gify porobione z tego, z tego zwiastunu, czy zwiastuna, Boże, jak to się odmienia. Były właśnie porobione gify z tego, plus jeszcze były materiały pokazywane na panelu dyskusyjnym. Później. I model Drake'a, w którym są, uwaga, lepiej dopracowane, lepiej jest dopracowana akomodacja żrenic w modelu w gameplay'u niż to było w The Last of Us. No, sorry, ale to jest po prostu poziom, no analnie wręcz nieprzyjemny, bym powiedział. Tak podobnie zresztą, jak, jak symulacja wiatru, który wchodzi pod koszulkę Drake'a. No jest naprawdę masa roboty w to włożona, i po prostu mi się wydaje, że dopóki nie usiądziemy tak na spokojnie z tą grą odpaloną na konsoli przed telewizorem, no to nie ma szans, żeby to zauważyć. To znaczy,
2: ja ci powiem, Piotrek, wiesz co, tak, nauczony, że tak powiem tym, co, co się działo przez ostatni rok, o czym zresztą już dzisiaj rozmawialiśmy przy wielu tytułach, ja bym się wstrzymał. Robienie dramy z tego, co, co, z tego screena, który w tej chwili ktoś tam, nie wiem, sfabrykował tak naprawdę. Znaczy wiesz,
3: ja tą dramę ogólnie olałem, e, tak? to, Ja to, po prostu wiem, co widziałem. To,
2: I to należy olać, bo dla, dla mnie to nie jest drama, to jest porównywanie, tak naprawdę mówię, CGI z gameplayem. Ja bym się wstrzymał i poczekał na kolejne gameplaye. Jeśli pojawi się taka niepokojąca sytuacja, jak to w przypadku choćby widźmina omawianego przez nas dzisiaj, czyli wiesz, efekty, o których ty mówisz, tak? Nagle źrenice już nie będą mm-hmm. tak fajne, nagle już wiatr nie będzie zawiewał pod koszulkę Drake'a, czy zostaną usuwane kolejne elementy po to tylko, żeby na przykład ten utrzymać stały frame rate 30 klatek czy tam, czy 60, w które celują, no to wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś dramie. Na dzień dzisiejszy porównywanie tych dwóch rzeczy jest kompletnie bez sensu.
1: Ale tutaj, tutaj wychodzi też niestety właśnie coraz mniejsze zaufanie do twórców przez te wszystkie dramy, które już były i to takie zupełnie zasłużone dramy wcześniejsze teraz ludzie już są dużo, dużo, dużo bardziej wyczuleni na takie rzeczy i jakby coś, co kiedyś może by przeszło i nawet, nawet wiesz no, chociażby już sztandarowy przykład, pokazywanie samochodów z różnego rodzaju ścigałek gdzie najpierw jest pokazywany na zwiastunie są pokazywane tak naprawdę cgi a, poka- a okazuje się, że to w ogóle tak nie wygląda w rzeczywistości, to przecież to już się działo od y, nie pięciu i nie dziesięciu lat. Nie, nie no to tak wiesz, tak. daj
3: spokój, tutaj koronnym przykładem przecież jest to, to, Sony wycisnęło przy okazji prezentacji PS3, tak? Killzone 2, który był oczywistym renderem i podobnie jak MotorStorm mhm. pierwszy. tak, tak No tak. więc
1: właśnie, więc w- wcześniej to jeszcze przechodziło, dlatego, że takich rzeczy mimo wszystko nie było aż tak dużo, i I nie i było raczej... mediów
0: społecznościowych.
1: Tak, ale wiesz co, to nawet... Nie było
0: digital foundry.
1: A <laughs> tu nawet chodzi o to, że po prostu takie rzeczy się pokazywały bardziej w konkretnych gatunkach gier. Rzadziej e, a w, właśnie chociażby w ścigałkach, gdzie to było nagminne. A w innych powiedzmy, że to też się działo. Oczywiście, ale jednak e, e, jakby to nie było aż tak, e, aż tak widoczne. Natomiast e, teraz po tych wszystkich takich hamskich downgradach ludzie są już dużo bardziej wyczuleni i to, że na przykład gdzieś tam jakichś szczegółów brakuje, to dla ludzi to już jest poważny problem, bo ludzie po prostu nie ufają tym wydawcom. Panowie, dziwisz się? Nie, nie dziwię, absolutnie. Panowie, powiem
2: wam tak, krótka piłka, no poczekajmy na kolejny gameplay, poczekajmy na porównanie mm-hmm. Digital Foundry, tego co zostało teraz pokazane na PlayStation Experience i nowego... Ale no, nowe... to już było. Ale, ale, ale nie, nie, chodzi mi o to, co, co, co ten gameplay, który został pokazany i kolejny, który zostanie wydany powiedzmy Aha, okay, za, okay, okay, za jakiś czas, za parę tygodni, parę miesięcy, no nie wiem, kiedy nas uraczą nowym i zobaczymy, czy coś się zmieni w tej materii. Jeśli utrzymają, na... pozi... Jeżeli utrzymają <śmiech> poziom, będzie to naprawdę jak, jakby dobra wróżba na, 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 na ten finalny produkt, tak, na to, co dostaniemy już w łapy.
1: Na... Natomiast ja muszę tak zupełnie dygresyjnie powiedzieć, że to był chyba jeden z takich pierwszych gameplayów, nawet ten zdaungraidowany, od razu mówię, który rzeczywiście pokazał, że ta nowa generacja to jest nowa generacja, a nie generacja generacja 7,5. Rzeczywiście to daje radę, Widać, widać, że graficznie to jest naprawdę bardzo wysoki poziom i jakby, że to jest faktycznie nowy sprzęt, a nie tylko taki powiedzmy e, stary sprzęt z jakoś tam lekko podrasowanymi BBH. więc e, akurat mimo wszystko sam gameplay, właśnie to, te, to takie, taka odpowiedź na pytanie Roberta, czy, czy tak nie było e, czy tak nie byłoby lepiej e, bo moim zdaniem ten drugi gameplay naprawdę robił wrażenie, robił e, to znaczy rzeczywiście pokazało, że to jest nowa generacja, więc i tak e, no, no nie wiem, nie, nie wiem po co na siłę pokazywali coś, udając, że to jest z gameplayu, chociaż tak naprawdę to nie jest z gameplayu, jak mogli od razu pokazać taki gameplay faktyczny, który i tak robi super wrażenie.
0: Nie rozumiem. Pokazaliby no, to na E3 i wszyscy mieliby pełne gacie. No. O, tak o, tam za, 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 za. słuchajcie, zajawki są potrzebne tak naprawdę.
2: Przypomnijcie sobie Capcom i Resident Evil 5, gdzie e, e, tak, Jezu, napra- tak naprawdę nie i przy szóstce chyba też było to samo, gdzie pokazali po prostu napis Resident Evil tak. 5. Koniec mm-hmm, teasera tak. w ogóle, no tak
3: pokazane przy szóstce było, jeszcze te logo z Rafą wspaniałego. Tak, tak. A... pamiętasz naszą
0: recenzję, Piotrek? Pamiętam. Resident Evil 6. Tak. w końcu nie, nie stwierdziliśmy, czy to tak było, jak bo analizowaliśmy czcionkę Logo i jak to może się zmienić seria w tym kontekście, no to dzisiaj wszystko jest możliwe. Dobra, to teraz kolejny temat, taki bardziej Microsoftowy, więc pewnie Szymon się będzie w nim jeszcze więcej udzielał. Mianowicie w styczniu odbędzie się konferencja dotycząca Windowsa 10. Mają zostać pokazane najważniejsze funkcje tego systemu dla użytkowników, ponieważ już od jakiegoś czasu można testować nowy system, z tym, że on jest cały czas rozbudowywany o jakieś tam nowe feature'y i ta konferencja styczniowa ma to wszystko zebrać w taki jeden pakiet i po prostu zajerać użytkowników po to znaczy... chęciem nowego systemu operacyjnego. Wiecie co, tutaj okay. nie
2: specjalnie mamy nad czym, nad czym się rozpływać, bo no, musimy niestety jeszcze poczekać, tak? Nie, nie mamy specjalnie żadnych informacji jakichś takich konkretnych, które moglibyśmy omówić, to bardziej wspominamy tym, wspominamy to na, na zasadzie takiego teasera, także no ponieważ Phil Spencer odezwał się na Twitterze tak naprawdę z tym tematem i i, i, i wypowiedział się tutaj, że Microsoft szykuje jakąś dużą bombę w postaci właśnie konferencji specjalnej poświęconej temu nowemu ich dziecku, czyli Windowsowi 10. Nie wiem czemu pominałem, pomijałem dziewiątkę, ale to już jest temat na, na jakiś No to w
0: że 10 to jest taka pełniejsza liczba, a tu tak, chodzi o tak. to, że będzie jeden system, który będzie działał na Xboxy, telefony, mm-hmm. tablety i wszystko co w ogóle... Dokładnie tak. Bo jakby... No ale
3: obserwując, obserwując do Windowsa, to wiemy, że ten system będzie dobry. Mm-hmm. Bo jakby tak, nazwali tak, tak, to ten...
0: Windows One, to by pomyśleli, że to jest... W... <laughs>
1: siedemdziesiątych, no. <tryk> czy znaczy generalnie,
2: ge- generalnie e, o co chodzi? No, PC Master Race jeśli ktoś posiada w domu, to prawdopodobnie temat zna, tak czyli Games for Windows, tak czyli, czyli program, z którym Microsoft wyskoczył jakiś czas temu. Były to gry, które działały w obrębie troszeczkę upośledzonej wersji Xboxa. E, Xbox no, ja Live. Był,
0: nawet to troszeczkę wyrzucił z twojej wypowiedzi. bo Tak, tak.
3: Jak ja pamiętam, że właśnie moi znajomi na, na Xbox Live się raz na jakiś czas pojawiało, mm. że ktoś właśnie z moich znajomych włączył Down of War na PC. Tak, tak, w tym tak. Stylu. Wśród moich
2: znajomych tak samo. Ja sam nie korzystałem, więc się nie będę specjalnie wypowiadał, jak to działało, w każdym razie no... Nie działało. Tak działało, no. że Microsoft oficjalnie wycofał się z tej usługi i ją zamknął, po prostu. No, w każdym razie, czyli, czyli teraz będzie tak zwane wielkie otwarcie parasola w dupie i e, powrót tak, e, <grym> powrót, tak, tak do, tego, do tego projektu. Phil Sperser zapewnia, że, 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 no, że tym razem to będzie tak naprawdę coś godnego uwagi że pc tutaj generalnie będą mieli pełne gacie tak, i będą. To znaczy,
3: wiesz, mhm. no ale to wszystko jeszcze zależy, bo z tego co pamiętam, to jakiś czas temu krążyły plotki, że podobno Microsoft ma zamiar otworzyć chmurę. Mhm właśnie do gamingu, która będzie umożliwiała odpalanie na pc produkcji z 360. Tak, tak, tak. tak, tak to ale ja myślę, że to nie. mogą
0: podciągnąć pod Xboxa One. To znaczy, tak jak mamy sytuację związane na przykład z tym Shieldem, o którym mówiliśmy i Cup'ą mm-hmm. NVD, to może Microsoft w jakiś sposób pozwoli na streamowanie, e, tak jak mamy Vita i PS4, tylko będzie na przykład tablet albo telefon albo komputer stacjonarny w ramach tej samej sieci co Xbox One ze streamowaniem gier po prostu. No
1: tak, tylko po co mam, po co mam streamować no sobie grę z konsoli na peceta? Bo tego nie rozumiem za, za cholerę po prostu.
0: No ale skoro sobie streamujesz na przykład na Vita, no to jest kwestia... No ale wiesz, no. na wite
3: jest trochę inna sytuacja, no nie mogę ze sobą wziąć desktopa do kibla, sorry. No, no właśnie, No, nie, no ale ja zakładam, Vita... że
0: to będzie jako jedna z opcji, że na przykład masz telewizor zajęty i sobie streamujesz na kompa. Znaczy, tak jak powiem... Ludzie kupują PlayStation no Jezu, Vita, proszę, TV. proszę
3: nie, bo za chwilę wyskoczę mi tu ktoś w komentarzach wyskoczy, Nintendo było pierwsze. Ja, się raczej, nie, nie ja się raczej
1: obawiam, że ktoś wyskoczy z genialnym pomysłem pod tytułem jeżeli chcesz wydać grę działającą na, na Windowsie, to musisz ją licencjonować u Microsoftu, tak jak jest na konsolach. E, bo znaczy, ja ba, ja ba, oni ja ba, ja, są do tego
2: zdolni. Znaczy ja wam powiem tak, ja myślę, że oni celują, oni wiedzą, że rynek pc PC-owy kiedyś były, jeszcze parę miesięcy temu bodajże ktoś gdzieś wrzucił, któryś z portali, nie pamiętam, informacja na temat tego jak, jaka ilość graczy gra na jakim sprzęcie, okazuje się, że rynek pc PC-owy jednak dominuje tutaj, tak, nad, nad innymi platformami, jest tych graczy najwięcej. Myślę, że Microsoft chce zgarnąć kawałek tego tortu, dość spory kawałek. Może tu chodzi o, po prostu o to, żeby stworzyć coś na zasadzie, znaczy powiedzcie mi jedną rzecz, czy gry, te, które chodzą pod Steamem, one chodzą tylko pod Steamem, ich nie można złamać, czy można je złamać? Przepraszam, nie mam takiej można, wiedzy. Nie wiem.
1: Można. 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 Natomiast z, yy, czyli, czyli, czyli premierą. Za,
2: czyli zabezpieczenia mhm. w postaci Xbox Live i grania tylko i wyłącznie poprzez tą platformę, e, no raczej nie jest możliwe, na pc raczej będzie można to obejść, tak?
1: Myślę, tak. że tak.
2: O, o, bardzo,
3: Tomku, bardzo, mi się podobał, bardzo mi się podobał twój ton, to było na zasadzie Panie Rysiu, no co nie
0: dobre rady? <grym no <grym no tak. Natomiast okay. a propos deremów, to jest jakiś nowy, który nie jest złamany, to Dragon Age podobno ma tak słyszałem. By- Złama, już, już,
1: już złamany. A,
0: już no złamany. To... <grym> no to, to tak
3: już m. dawno nieaktualne od wczoraj.
1: Z tego, z tego, co wiem, to jest już złamany. On się troszkę dłużej opierał, o ile, o ile dobrze kojarzysz, to właśnie o Dragon Age'a chodziło, ale z tego, co pamiętam, to tak, że on Trochę się dłużej opierał, ale już jest złamany, więc to, jeśli chodzi o DRM na pececie, to to po prostu nie działa, mówiąc krótko.
0: Kosztuje, no, więc tylko wam tylko przykrza życie tak, osobom, totalnie. które legalnie w sklepie kupują te. Także powiem wam, wam że. No,
2: no to w takim razie nie wiem, jaki jest do końca zamysł, ale powiem wam, że mimo wszystko, jak na razie Phil Spencer robi dobre wrażenie. Jak na razie specjalnie mnie jako użytkownika, tak I, e, wielu sprzętów tak naprawdę, które dostarcza Microsoft. E, no nie zawiódł tak naprawdę jeszcze, do, te, do tej pory cały czas obietnicę spełnia. Jeżeli tutaj zapewnia, że, że, że spadnie jakaś bomba e, dotycząca właśnie grania na, na, na platformie w postaci peceta. Kto wie, no może, może mnie czymś zachęci. Zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie to... coś związanego z chmurą, czy to będzie po prostu ta unifikacja tych wszystkich sprzętów i y, 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 systemów OMS? Y, nie wiem, co to będzie. W każdym razie, no, Wiesz, no czuję, się, czuję się zachęcony tą wypowiedzią. Zobaczymy, co pokażą.
1: To znaczy, powiem tak. E, mnie by jedna, tak naprawdę jedna rzecz... E, tutaj mogła ucieszyć, gdyby oni rzeczywiście chcieli zrobić taką unifikację, ale pełną unifikację pod tytułem, że... Czyli no dostajemy tak, on...
2: takiego samego Life'a jak na konsoli po prostu.
1: To znaczy, no, Powiem Ci tak, na Life'a mam tak wywalone, że to naprawdę bardziej się nie da. Tak samo jak na wszelkie Steam'y, nie Steam'y i tak dalej. Więc więc to akurat niekoniecznie, bo na przykład, nie wiem, no mnie nigdy nie jarało pokazywanie swojego jakoś, nie wiem, gamerscora czy innych punkcików komuś, czy zdobywanie trofików i chwalenie się, patrzcie jakiego mam długiego penisa. No ale ale okej, w porządku. Natomiast jedyne, co by mogli zrobić, co by naprawdę było bombą i tutaj sam bym przyznał, że jest bombą, to stwierdzenie, że słuchajcie, skoro my i tak gramy na... To znaczy i tak y, zarabiamy na właśnie y, tym certyfikowaniu, na, na no, powiedzmy licencjonowaniu, jakkolwiek by to nazwać, mhm. to, że jest unifikacja między PC-tem a konsolą, to znaczy, to znaczy nie ma już rozdziału, czy kupuję grę na PC-ta, czy kupuje grę na konsolę, tylko powiedzmy gram na czym chcesz. Jedna wersja jedna wersja na wszystko, tylko to by się niestety wiązało z zamknięciem Windowsa. Co I podwyżką się...
0: cen gier Tak, co by, się,
1: co by się z kolei wiązało z tym, że wielu by na to nie poszło, szczególnie deweloperów niezależnych, którzy przerzuciliby się na Linuxa i zaczęłoby się, się robić strasznie duży, mówiąc krótko, pierdolnik. Więc hmm. z drugiej strony byłoby to jakieś Powie, znaczy Inna sprawa, że tak, tak naprawdę Xena, na Xa też mnie specjalnie interesują, więc no powiedzmy. Nie, nie wiem, ale, ale jakby samo z siebie mogłaby to być rzeczywiście bomba. No, mam nadzieję, że to nie będzie kolejna bomba typu tego, co kiedyś powiedzieli, że DirectX 12 będzie tylko na Windowsa 10, czy tam 8
0: mhm. wzwyż. Okay. Nie, nie, myślę, um, że znaczy na, na 8 wzwyż to może być, no, co jeszcze, jeszcze może, zobaczymy? To
2: zobaczymy. co to będzie. No, możliwości na Możliwości na pewno mają spore, ja jeszcze tylko wam powiem. ja Chyba ostatnio, no, ja chyba ostatnio żeśmy tym, o tym rozmawiali, tylko nie wiem, czy na tutaj na antenie podcastu, na pewno mają spore zasoby, żeby coś ciekawego zrobić w chmurze. Ja na to, że tak powiem wam, liczę najbardziej, ponieważ no wiecie już pewnie, że przy zakupie tego ofisa 365 dostajecie nieograniczone miejsce w chmurze i proponują to każdemu użytkownikowi, który kupi ofisa, więc no mają spore zasoby, mają spore zasoby i zobaczymy, czy tak, to wykorzystają odpowiednio. Chmura,
1: ale jeśli chodzi o chmury gamingowe, to one tyle razy się już pojawiały i tyle razy się okazały failem że ja po prostu, ja w chmurę już od dawien dawna nie wierzę po prostu, hmm. ja, ja nie wierzę, że to będzie no, no, porządnie działało. Chmura się nadaje do przechowywania sejwów, y, natomiast do jakiejś, nie wiem, dodatkowej mocy, którą dostajesz, bo gdzieś tam coś się liczy w chmurze. Znaczy wiesz co, to nawet Tyle nie chodzi już... o dodatkową
2: moc, tylko my, no, my z Robertem ostatnio, w ostatnim odcinku nawet testowaliśmy Shielda, w którym ta chmura, opcja grania tego w chmurze działa całkiem przyzwoicie, także Ale myślę, w graniach, że tu jest potencjał. W graniach hmm.
1: chmurze, tak tylko jakbyś mógł przypomnieć, co, co to oznacza, w sensie stri- W sensie
2: streamowania z serwerów i to to dosyć daleko, bo bo nie w Europie
0: nawet. No, okay, I to na moim no. łączu, więc na mm-hmm. naprawdę nie najlepszym Aha, okay, <laughs> także, 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 to na już jest rekomendacja.
2: Gdzieś, no, także gdzieś ten potencjał jest i zobaczymy. No ale nie będziemy tutaj jak tak kol, naprawdę zgadywać co... i wróżyć z fusów, zobaczymy, co będzie, Dokładnie. co pokażą w Dokładnie
0: tak. E, Zamkniemy sobie podcast e, ostatnim tematem, takim dosyć krótkim. Otóż okazuje się, że Microsoft został wydawcą Rise of the Tomb Raider e, na Xboxa 360 oraz na Xboxa One. Co tylko potwierdza, że w tym okresie świątecznym przyszłego roku gra będzie wydana tylko i wyłącznie na te platformy, natomiast deal jest bardzo podobny do tego co Capcom zrobił z Microsoftem przy okazji wydawania Dead Rising 3 i tego co Crytek przy okazji Rise w związku z czym prawdopodobnie jeśli gra w przyszłości pojawi się na inne platformy no to będzie to już wtedy inny wydawca bo no Microsoft nie będzie myślę wydawał, chyba że bo to też jest taka możliwość, że gra się na przykład pojawi jeszcze tylko i wyłącznie na PC tak jak to właśnie było z tymi tytułami o których wspomniałem, więc no cały czas myślę, że na pewno do czasu premiery tej wersji Xbox Xboxowej o szczegółach m, tego jak wygląda ta umowa i kiedy ewentualnie pojawia się wersje na inne sprzęty po prostu się nie dowiemy natomiast Square Enix po raz kolejny potwierdził że e, ta umowa o wydawanie gry ma jak najbardziej charakter czasowy w związku z czym w tej chwili wypowiadają się na temat tylko tej wersji, ale inne wersje też będą wydane no właśnie nie mamy takich informacji być
3: może Jaś... będą wydane w ten sposób ale dla mnie to jest w ogóle to jest tak kurde nieprzejrzyste to co oni odpierdzielają Że no, to to aż naprawdę szkoda tego słuchać, no bo z jednej strony, okej, rozumiem tak, że podpisaliście umowę i tak dalej i i w momencie kiedy po prostu ona ona ma ma jakiś tam, ma ma jakiś okres, w którym będzie obowiązywała, natomiast wydaje mi się, że osoby, które mają Xboxa One tak czy inaczej tą grę kupią. I naprawdę patrząc na te słupki sprzedaży, które zapierdzielają jak głupie w tej chwili, jeżeli chodzi o konto Microsoftu. Ja nie wiem, czy oni się mają czym przejmować.
1: Czy wiesz, hmm. oni, wydaje mi się, że oni muszą robić zasłonę dymną. Pewnie, pewnie była jakaś, w tej umowie jest zawarta jakaś klauzula typu, że nie mogą ogłosić, co będzie dalej z marką po, po wygaśnięciu tej umowy, czy coś w tym stylu. Bo, bo wiadomo, że jeżeli oni nagle stwierdzą, słuchajcie, ta umowa to wygasa tak naprawdę dwa miesiące po tym wydaniu, a potem ciśniemy na PlayStation 4 i na PC, to w tym momencie jakby ten efekt ekskluzywności już zostanie zaprzepaszczony, więc ja sądzę, że oni po prostu jako część umowy podpisali, że nie mogą czegoś takiego powiedzieć i stąd, ta, stąd to całe takie gubienie się w zeznaniach na zasadzie my to powiemy, słuchajmy, tak, ale... Ale... puszczamy Mamy oko, ale nie powiemy, bo nie możemy, bo nie chcemy i no i. Ale słuchajcie, ja,
2: ja Wam powiem tak, ja śledzę Spencera na Twitterze oczywiście, e, jego, jego, <grym> <grym> jego wypowiedzi i powiem Wam, że kilka razy podkreślił e, nie słyszeliście o tym, bo, bo o, tym, o tym pisały portale, kilka razy podkreślił, że e, marka, Playsta- marka mm, Xbox nie ma takiej takiej marki Action Adventure, jaką ma PlayStation w postaci Uncharted. On by bardzo chciał, żeby tego typu marka pojawiła się na tej konsoli. Mało tego, po tym jak wyszła ta informacja o ekskluzywności Street Fighter'a najnowszego 5 na, na PlayStation 4, również taka wypowiedź się pojawiła na Twitterze, że on to postara się graczom, którzy wynagrodzić, wynagrodzić tak, na Xboxie i, powie, tak, i, i powiem dzień, wam, że... Dzień później, tak,
3: ale dzień później właśnie ogłosili, że, 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 że są wydawcą ja, ja wam
2: powiem, że mi się wydaje, po tych wszystkich ruchach, po tym co obserwuję, to się składa tak, w taką jedną całość, że nie wiem na ile chętny jest Square Enix na oddanie, całkowicie, że tak powiem, tutaj pod, pod ekskluzyw, ekskluzywnego tytułu dla konsoli Xbox, ale chyba MS cały czas walczy o tego Tompridera i chyba chciałby go zagarnąć Pytanie tylko, jak wielką wolizkę pieniędzy będą musieli wyłożyć, aby, um, aby uzyskać ten efekt. Tak no mi się to wydaje. Co, co
0: najmniej 250 milionów dolarów to najmniej. No, no tak a mi się Square, Enix,
1: Square Enix z kolei pewnie doskonale wie, że Microsoft bardzo by coś takiego chciał i mm-hmm. pewnie yy, zaśpiewał sobie kwotę bardzo grubą. Mm-hmm. no i strzelam, że pewnie trwają negocjacje. Znaczy, Słuchajcie, no wybra- skoro oni
0: kupili, mm-hmm. przepraszam bardzo, tylko powiem mm-hmm. za 2 miliardy Minecrafta mm-hmm. no to, no to, to, to star- sorry, no to, co, to mogą sobie powiedzieć twórcy Tomb Raidera to co, my jesteśmy gorszą marką niż Minecraft, no który jeszcze no 10 tak. lat temu nikt nie, o tym nie słyszał? No i, Mike, no i Microsoft już, że tak powiem, już przytula pieniążki,
2: bo jak wam wkleiłem na grupie widzieliście, niedługo potem już się okazała wersja na, na telefony markowane przez Microsoft, tak? czyli, czyli na Lumie tak. i trzeba ta było Tak, kupna
0: za dwa miliardy, żeby przekonać twórców tak, do tak, tego. Tak, 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 dokładnie.
2: Czy, tam, czy, ona, czy,
1: czy ona czasami nie miała jakieś tam dodatkowej ekskluzywnej zawartości?
2: Być może, nie wiem, nie wiem. Ja, nie że się śred... zarzekali, że nie będzie? Mnie średnio interesuje, powiem szczerze, ta marka i... Dodatkowo kolor możesz. klocka,
0: ekskluzywnie na Windows Phone. No, być może, być może. Podobno chodzi świetnie i tak dalej, ale jakoś średnio mnie interesuje, więc nie sprawdzałem. Dokładnie tak. I myślę, że tytuł może dygresji dalnie pasował do tego odcinka. To był nasz ostatni dzisiejszy temat. Zachęcamy Was tradycyjnie do odwiedzania naszej strony padtv.pl, do naszego Facebooka, zarówno fanpage'a, jak i naszej grupy padowej, którą też znajdziecie link na stronie, oraz do RetroRocket Network. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj z nami Tomek Dietrich. Cześć, na razie. Szymon Zalichta. Cześć, trzymajcie się. I Piotek Muzelewski.
1: Hej, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień. Hej.